0: O vírus, ele, a Isabela falou isso outro dia, eu fiquei pensando muito nisso, assim, o vírus, ele ganha, ele, ele se expande na nossa individualidade, né, a, 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 na mesma proporção da nossa individualidade, assim, né? do, do, do nosso autocentramento, assim. Então, quanto mais, quanto mais eu penso só na minha bolha, na minha vida e atender as minhas necessidades, mais o vírus ganha, ganha espaço, assim, e, e, e passa uns os outros. Ao mesmo tempo, vai ser muito difícil a gente ficar autocentrado nessa situação, entende? É louco isso, é difícil falar isso, mas é como se a gente tivesse ganhado um espaço que a gente não tinha para caber o outro, assim.
1: Seres de todos os reinos, este é o Coemergência, e por tempo indeterminado, não gravamos mais em uma lavanderia. A impermanência bateu com força, Fomos chacoalhados, isolados e, como não poderia ser diferente, a pandemia do coronavírus se tornou o centro de nossas atenções. Por aqui, também estamos apreensivos e com medo diante de todas as complexidades e incertezas que estão sendo apresentadas para nós agora e do que isso pode representar daqui para frente. Por isso mesmo, estamos refletindo sobre como podemos ficar ainda mais juntos para lidar com o que está acontecendo. Tanto entre nós, como com vocês que nos acompanham. Um jeito inicial foi adiantarmos o programa dessa semana já para hoje, para não termos que esperar até quinta. E vamos tentar, na medida do possível, seguir com um tempo menor entre os programas, além de outras ideias que estamos conversando e que comunicamos para vocês assim que tivermos algo definido. Aproveitando esse privilégio, que temos de poder parar para falar e processar o que tem acontecido, temos buscado diferentes meios de nos apoiar e de cultivar um pouco mais de estabilidade em meio a todas as dúvidas que estão nos pegando nesse momento. De um lado, como trabalhar com todas as emoções que irão surgir ao longo das próximas semanas e meses e que já estão surgindo? Como realmente conseguir ajudar quem está ao nosso redor? De outro, como lidar com o aspecto prático do dinheiro, das consequências financeiras da pandemia. Fizemos o programa dessa semana pensando justamente em abordar essas inquietações, que são nossas, mas que imaginamos que são de muitos de vocês que nos ouvem também. Como obviamente não temos as respostas, convidamos um time de peso para nos ajudar nessas reflexões. Chamamos para a nossa lavanderia, dessa vez virtual, as queridas Isabela Ianelli e Anelli e Natália Roberto, do Curso das Emoções, e que já estiveram por aqui lá no episódio 2. Chamamos também Eduardo Amuri, autor do livro Dinheiro Sem Medo, e que oferece cursos, escreve textos e dá palestras para nos ajudar a desenvolver uma relação mais saudável com o dinheiro. Fica aqui mais um agradecimento a eles por terem topado ter esse papo com a gente. Bom avisar! Este programa foi gravado na noite da última sexta-feira, dia 20 de março, e como agora tudo muda na velocidade da luz, é bom saber que, dependendo do momento em que você está ouvindo, tudo já pode estar um pouco diferente. Não percamos a impermanência de vista. Aspiramos que essa conversa possa realmente trazer algum tipo de conforto para todos que ouvirem. Para nós, com certeza trouxe. Acreditamos muito na força da rede para nos apoiarmos nesse processo. A realidade está deixando mais explícito do que nunca como estamos conectados. E muitos movimentos bem bonitos têm surgido. Temos certeza que vocês também estão acompanhando. Como disse a Atila e Amarino, biólogo e pesquisador que está cobrindo a pandemia e que pode ser encontrado em arroba ou seguiremos aqui para passarmos por isso tudo juntos. E... Caso faça sentido e seja viável para você nesse momento, seguimos lá no apoia.se barra coemergência. Mais uma vez, um muito obrigado a quem já nos apoia, e não só dessa forma, mas de todas as outras também, compartilhando, transcrevendo, comentando, tudo. Que isso só se intensifique a partir de agora. É isso. Um bom programa.
2: Vamos lá, valendo a gravação. Estamos no ar. Desde que começaram a surgir as primeiras notícias do coronavírus chegando no Brasil, uma emoção especial se intensificou e passou a ocupar as nossas mentes e os nossos corações. O medo. Medo de ficar doente, medo de ver as pessoas próximas doentes, medo da crise financeira que vem com a pandemia, medo da barbárie, medo da morte. Eu tenho medo, um rio, um Porto Alegre, um
1: Recife Eu tenho medo, Paraíba, o um medo, Paranapá Eu
3: tenho medo, estrela do norte, paixão, morte é certeza Medo, Fortaleza, medo, Ceará Eu tenho medo, estrela do
1: norte, paixão, morte é certeza Medo, Fortaleza, medo
2: Poderíamos tentar entrar em detalhes em cada um desses medos e buscar respostas nas estatísticas, ou com os médicos, nas previsões dos especialistas, mas muitos setores da mídia e outros podcasts já estão fazendo isso com muito mais propriedade e competência do que a gente faria aqui. E se você acompanha o Coemergência sabe que a gente tem um interesse especial não só pelo que está surgindo aos nossos olhos, mas por como a gente responde internamente a tudo isso também. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o medo visto de dentro. Por isso, a gente convidou para falar sobre esse tema um esquadrão que está olhando para diferentes aspectos de toda essa confusão. Para começar, duas pessoas que estão estudando não as consequências específicas trazidas por esse cenário, mas as próprias emoções, o próprio medo. E estudando, vale reforçar, não a partir apenas das suas próprias experiências, mas de uma extensa linhagem de seres que vem se propondo a olhar para o mundo interno em uma abordagem contemplativa e direta, sem intermediários em primeira pessoa. Isabela e Ianelli, Natália Roberto, muito bem-vindas a essa lavanderia virtual. Como vocês estão lidando com o medo nesse momento? Conta um pouco para gente.
4: Oi, pessoal. Obrigada pelo convite. É... Muito feliz com o convite, no meio desse mar de medo e desses tempos muito tristes. Eu acho que, assim como todo mundo aqui, eu nunca pensei em viver esse momento. Eu tenho acordado pensando se a gente está sonhando ainda. Eu tenho ido dormir é, muito aficionada nesse assunto. Uh, eu não sei o que a Nath acha. Eu, eu acho que eu tenho lidado com o medo dia após dia e fazendo coisas como essa que a gente está fazendo agora, sabe? Conversando com os amigos e tentando ficar mais próxima de vocês para ver se eu entendo um pouco do que está passando comigo e com os outros. O que você acha, Nath?
0: Olá, pessoal. É... Também fiquei feliz com o convite, e um pouco apreensiva até, porque a gente gravou um podcast na semana passada, para o podcast das emoções, e, e ainda na quarta-feira, as coisas estão mudando muito rápido, né, e aí na quarta-feira a Isabela e eu, a gente estava conversando sobre é, o quão arriscado é, talvez, a gente falar sobre qualquer coisa nesse momento, assim, então... Eu acho que antes de começar, acho que talvez a Isabela compartilhe disso também, porque a gente gravou um podcast anteontem e a gente é, pensou a mesma coisa. Antes de começar, eu acho que é importante a gente quase que se desculpar, assim, porque as coisas estão mudando muito rápido, então o que a gente falou no podcast que a gente gravou sábado, menos de uma semana atrás, é, muitas coisas já não fazem tanto sentido, assim. É, então, acho que a gente corre um pouco esse risco, mas, ao mesmo tempo, o que tem me ajudado a lidar com medo nesse momento é justamente isso que a, que a Bela comentou, que é, é me sentir conectada com as pessoas. Assim. Então, eu tenho buscado muito apoio é, na prática e, enfim... E, e, em olhar para dentro assim e, e dia após dia me perguntar como é que como é que a gente pode lidar com tudo isso assim é, tem sido um dia de cada vez porque às vezes é, a, a mente dá uma bela colapsada e depois a gente respira um pouco assim mas sempre um dia de cada vez mas além da prática assim muito é, tô, tô, tenho, tenho me sentido muito extremamente apoiada pela rede ao meu redor assim então eu acho que um bom jeito é esse assim a gente comece, pode, a gente poder aproveitar esse momento para a gente é, ter uma compreensão dessa interconexão mesmo que a gente tem com as pessoas e que nem se a gente quiser a gente fica sozinho assim então isso tem me ajudado
2: e queridas vocês têm vocês têm olhado para isso é, antes disso tudo acontecer, vocês estão com o curso das emoções e trabalhando é, especificamente as emoções também. Antes de, disso tudo acontecer, como que vocês olhavam para o medo e, e o que, que vocês aprenderam sobre o medo? Assim, qual que é o papel do medo nas nossas vidas e o que, que é, vocês vinham investigando e treinando em relação a isso e que está que, que dando para contemplar agora com mais clareza?
4: Eu acho que o que a gente tem feito muito no curso das emoções, e agora está sendo um desafio para a gente, né, Nath, fazer isso, é que a gente tem, ao longo desse tempo todo, olhado para as emoções de uma maneira é, com bom humor, assim assim pode-se pode dizer, sabe? Olhar para isso com bastante bom, bom humor e tentar trazer uma leveza para essa história. E aí agora a gente se vê no meio do furacão sem saber como é que coloca bom humor nisso, né? Porque a gente tá lidando com, com extremos, assim. a gente não sabe exatamente para onde vai isso. As previsões são muito assustadoras. É... Então, assim, o que que a gente pode falar um pouquinho do medo, que a gente vem estudando bastante, é que, primeiro assim que ele está muito relacionado à ansiedade. Então, quando a gente ouviu isso pela primeira vez, ficou meio confuso, né? Porque não parece que a ansiedade vem do medo, mas ela tem uma raiz ali muito forte no medo. E o, o medo é uma emoção que, que consegue salvar a gente. A gente está aqui muito por causa do medo. Né? Se a gente pensar evolutivamente, tem um cara que escreve sobre isso, Robert Sapolsky, a gente está aqui porque a gente viu um leão e a gente percebeu que não dava para lutar com ele. A gente teve esse, esse instinto de fuga para sair correndo. A gente percebeu quando não dava para lutar com a situação. Então, o papel do medo ele tem uma, uma função muito, muito boa, mas como é que a gente lida com, com ele quando a, a ameaça é tão, digamos, impalpável? né? Não sei o que vocês acham, mas eu vendo assim, o que tem acontecido, não está acontecendo nada, mas está acontecendo muita coisa. A cidade meio que continua, mas não continua?
0: É... Acho que isso que a Bella falou, né, de do medo ser importante assim para gente. Para mim isso nunca ficou tão claro como agora, sabe? É, e, e é um é uma é uma coisa meio difícil da gente olhar, porque ao mesmo tempo que a gente é, tem pesquisado as emoções e e o medo sempre foi uma emoção muito presente, assim, em todos os encontros que a gente faz, né, as pessoas trazem muito isso, medo e ansiedade. Ao mesmo tempo que a gente tem olhado para isso e, e, e que muitas vezes é, isso nasce na nossa mente, assim, muitas vezes não, isso nasce na nossa mente, né, e a gente tem tentado olhar para formas antídotos, como a gente não, não é tão levado pelo medo e pela ansiedade, o que, que dá para fazer, a gente se pega agora num momento em que a gente, é, a gente não quer embarcar no medo, porque a gente não vai ser útil para ninguém se a gente se desesperar, e eu acho que o medo pode trazer um desespero, é, mas, ao mesmo tempo, se a gente não olhar para essa situação do jeito que ela realmente está se apresentando, também a gente não vai conseguir ser útil para ninguém, assim. Então, agora eu, eu tenho visto o medo como até uma coisa que, assim, quem tem o um mínimo de senso de, de realidade, assim, está com medo, né? Não dá para a gente não estar tá com medo agora. É, e, e o medo pode fazer a gente parar de sair de casa, por exemplo, que é a maior recomendação que a gente tem agora. Pode fazer a gente lavar a mão, assim, né? A, a, acho que à medida que os dias vão passando, eu tenho visto a ficha cair mais e mais pessoas, assim. É, então, eu acho que agora é bom que a gente esteja com um pouco de medo para a situação não piorar, assim. É, e uma outra coisa que a gente sempre aprendeu, né? Não sempre, mas assim, a gente vem é, intensificando essa, essa pesquisa sobre as emoções e, e aí a gente se deparou com, com uma aula de um, de um professor chamado Geschpend e que nos abriu uma, uma compreensão muito é, simples assim, do medo. Que, que, o quanto que ele tem a ver com a impermanência, né? com a gente é, contemplar ou não contemplar a impermanência. E eu não sei para vocês, assim, é, eu acho que é a primeira vez que, não a primeira vez, mas talvez a vez que a impermanência tenha chegado nas nossas vidas de, da forma mais intensa, né? Quarta-feira passada eu tava voltando de carro de uma viagem a trabalho, conversando sobre outras coisas, assim, e, e como que a nossa vida mudou completamente em uma semana, e de todo mundo, assim, né? Então, é, um grande antídoto para o medo é a gente contemplar a impermanência de que essas coisas são possíveis de acontecer. É, mas agora isso veio, como a Isabela falou, numa situação muito extrema. A gente fala muito de extremos emocionais e eu sinto que isso tem sido útil para a gente, para as pessoas ao redor. Mas o nosso, acho que um grande ponto agora, assim, como que a gente fala de extremos emocionais, né, como que a gente não caminha no, no extremo, emocionalmente, internamente, com uma situação extrema, né? Então, eu acho que essa é uma grande pergunta que eu, que eu tenho me feito, assim, sabe? Como, como lidar com isso internamente, é, para além é, da histeria, para além do desespero, é, ou, ou também como não negar, né? Mas considerando que é uma situação que, que... Eu vi o Tim Olmsted ontem falar, é uma situação que a gente... Tomara que a gente viva isso uma vez na vida, assim, sabe? Então, é uma é uma pergunta que a gente tem se feito.
1: Eu só queria é, puxar um pouco esse, esse gancho, é, Nath e, e Isabela, que uh, era justamente um, um pouco que eu ia que eu estava refletindo, assim, que conversando com, com alguns amigos, é, justamente tem surgido muito... Uma reatividade em relação a essa situação Ou uma, é, uma incapacidade de processar tudo que está acontecendo assim Porque realmente é muito novo, é tudo muito incerto E realmente as emoções começam a vir E talvez muita gente nunca tenha tido a chance De aprender a nomear essas emoções Ou a olhar para as emoções de um lugar um pouco mais tá, O que, que isso está querendo me dizer? Como que eu deveria lidar com isso? Então, acho que, antes, eu queria ouvir um pouco de vocês também, o que, que é, se vocês pudessem falar um pouco mais sobre justamente esses extremos que vocês estão vendo que está é, surgindo né, em nós ou em outras pessoas, e um pouco, talvez, explorar essa pergunta que você mesmo fez agora, Nath, assim, como que a gente, então, é, para nós mesmos e para essas pessoas todos ao nosso redor que vão começar a ter essas respostas emocionais mais intensas e diárias, como que a gente navega no meio disso? Assim, o que, que poderia ser algumas chaves para a gente é, ver que essas emoções estão surgindo, mas, ao mesmo tempo, é, conseguir manter uma certa estabilidade ou tranquilidade em meio a isso? O que, que vocês estão vendo? Assim?
4: Bom, Gui, é, a gente, assim que a gente lançou nosso curso online, há pouco tempo, a gente decidiu fazer uma aula online. E daí a gente decidiu fazer esse tema, que é extremos emocionais que é, São aqueles dois lugares que, geralmente, a gente age pela emoção assim, porque a gente não cultivou recursos ao longo de uma vida inteira. Então, quando eu te, sinto raiva, eu ou expresso o que eu sinto, então eu dou na cara, eu falo mesmo, né? eu não meço as consequências, ou então eu suprimo, eu guardo, eu vou para casa remoendo, eu vou pensando em novas respostas do que eu devia ter feito na próxima vez que eu vou falar, sabe? É... e aí, como eu disse, a gente estava tratando esses extremos com muito bom humor, assim, e que agora está sendo um pouco difícil falar disso com bom humor, é... porque a gente tem colocado muito a arte no meio desse processo, e aí, então, fica muito, muito simples da gente olhar para esses extremos emocionais quando a gente pensa em novela das oito, sabe? Sabe aquela cena que, Sempre tinha nas novelas, sei lá, do Manuel Carlos, assim, da pessoa que chega no quarto, naquela mansão maravilhosa, e ela descobriu, sei lá, a traição do marido, ou que a empresa faliu, qualquer coisa dela vai na penteadeira e joga todos os perfumes no chão, assim, ah! né? Bem cena Carolina Ferraz, eu sou rica! Então, esse é um extremo, a gente vai expressar tudo o que a gente sente. Essa é a ideia. E aí depois vem o, o outro extremo de suprimir, que é aquela pessoa que engole tudo, aquela pessoa que parece calma, equilibrada, né? que por fora é uma fortaleza. Eu fico imaginando quantas pessoas não, não estão nesse processo agora, sabe? É, a gente tem recebido bastantes e-mails de pessoas dizendo nossa, eu estou mantendo a calma perante a minha família, mas para mim está muito difícil lidar com as, com as minhas emoções. E aí entre esses dois extremos... É, o que a gente vem pesquisando, assim como você disse, é esse negócio de nomear, né? saber o que eu estou sentindo, que a maior parte das vezes a gente não sabe, porque a gente vai simplesmente se atropelando com tarefa atrás de tarefa, função atrás de função, e a gente nem para para nomear, olhar para isso. E aí acho que tem uma palavra assim, muito especial que é, é olhar para isso com gentileza, sabe? A gente perceber que, que a gente não vai abraçar o mundo e que vai ser difícil para a gente também, que, às vezes, a gente vai acabar caindo nesses extremos. Então, é, a, a má notícia é que esse caminho ele, ele tem que ser cultivado, né? ele não vai ser rápido e fácil. Assim. Mas a boa notícia é que tem recurso para a gente fazer nisso, assim, da, da gente ser um pouco mais útil é, sem causar tanto problema, ter um pouquinho dessa estabilidade no meio do caos. né? Como que a gente faz isso? A gente vem pesquisando isso no curso das emoções, nas nossas próprias vidas, a gente vem investigando maneiras de fazer isso, e muitas vezes são práticas de meditação, a gente vai ter que parar e, e prestar atenção na respiração, a gente vai ter que fazer um pouco esse treino, para na hora que a emoção surgir, a gente consiga se conectar com esse recurso, pelo menos, né? Se é difícil a gente voltar para a nossa respiração quando a gente está parado no quarto, é, tranquilo, sem nada para fazer, a gente já sabe que a gente vai ficar meia hora naquela função, já é difícil, imagina na hora de um, de um surto emocional ou de um caos que é o que a gente está vivendo. Então é isso, a má notícia demora, mas a boa notícia tem várias práticas que dá para a gente começar a fazer agora, né? para a gente cultivar um pouquinho.
0: Acho maravilhoso e, e eu, eu... Acho muito importante, você é, falou isso tudo com muito cuidado, né, e, e a gente, eu acho que a gente tem que agora é, falar sobre como lidar com qualquer coisa com muito cuidado, porque é, eu, eu acho que isso deve estar tá acontecendo com vocês também, é, eu tô vendo muito sofrimento ao meu redor, assim, sofrimento extremo, sabe, de, de pessoas que estão bem próximas de mim, é, minha amiga perdeu o emprego anteontem é, todas as pessoas que trabalhavam com ela perderam o emprego é, quase, praticamente fecharam a empresa que ela trabalha, porque ela trabalha numa empresa de eventos trabalhava né é, tem, eu conversei hoje com uma amiga minha que é médica e, e ela é uma pessoa que é uma referência de estabilidade para mim, ela tá sempre é uma grande praticante e, e Tá, tá olhando para mente dela assim e, e hoje ela tava, tava difícil para ela porque ela é médica tá indo para o hospital ela falou que para os médicos para os enfermeiros tá muito difícil é, cada dia chega um, uma notícia pior eles estão ela falou tá todo mundo ouvindo áudio toda hora de e coisas fake News assim é, e, e emocionalmente estão muito abalados assim então eu acho que qualquer coisa que a gente falar agora como um recurso que pode ajudar, a gente tem que ter muito cuidado, assim, sabe, como, como é que a gente pode sugerir é, para uma pessoa que acabou de perder o um emprego ou que está com alguém doente, um amigo do meu pai está tá na UTI, está tá na UTI, está uma vida ótima, ele e o filho acabaram de chegar dos Estados Unidos, o filho está no hospital e o amigo dele está na UTI, a gente não sabe se ele vai sair de lá, assim, com, com o vírus, é... Então, acho que é, é muito delicado a gente falar para essas pessoas agora, é, medita, né? Eu acho que é, é, a gente tem conversado muito sobre isso, é, mas sim, é óbvio que a gente, a gente acha e a gente acredita e a gente está olhando isso internamente, que isso é um ótimo recurso nesse momento, mas é uma situação completamente diferente do que aqui eu, né, estou muito com, com a Isabela, assim, todo dia acordo e pensando, será que a gente sonhou ou não, assim, sabe? É, mas eu acho que além da prática, que eu acho que realmente pode ajudar é, e, e, e aqui eu, a gente não está dizendo que isso ajuda todo mundo, pode ser que a pessoa não vá dar conta de fazer nenhuma prática agora, né? ela não está nem olhando para a respiração dela direito, está tudo bem assim é, mas e, e tem uma outra coisa também é, que eu acho que pode ser muito benéfico ontem eu ouvi o Tim falar também que é, Quanto mais a gente olhar pra gente nesse momento, assim, então tem uma coisa que eu acho que foi o que a Isabela falou, de uma certa forma, que é a gente começar a nomear, entender o que está acontecendo com a gente, que é esse, quanto mais a gente tiver consciência do que está acontecendo com a gente, da nossa emoção, de que de manhã eu estou achando, não, tudo bem, isso vai passar, a gente vai sobreviver, e à tarde eu estou pensando que, é, não sei sabe, como, como vai ser, aí dá um outro tipo de medo, né, a gente fica olhando para as pessoas ao nosso redor, que talvez estejam bem mais vulneráveis que nós, então, no meio dessa oscilação toda, assim, é, a gente olhar para o que está acontecendo com a gente vai ser muito útil para a gente poder minimamente se conectar com o outro, assim, se a gente não puder ajudar tanto, assim, Duvido que alguém hoje, por mais ocupado que seja na vida, se um amigo é, falar assim... Aconteceu isso comigo hoje. Uma amiga minha é, me mandou uma mensagem e falou estou muito mal, é, eu preciso de ajuda. Eu duvido que é, qualquer pessoa, que, um CEO que seja extremamente ocupado não vai parar na hora para falar com essa pessoa. Assim. Então, eu acho que olhar para o que a gente está sentindo vai ajudar a gente a poder ajudar o outro de alguma forma, nem que seja ouvindo, né, sendo, sendo rede para essa pessoa, que talvez tá trancada em casa, sozinha, né, quem, quem mora sozinha, assim. Então, eu acho que esse, essa ponte com o outro, é, incrivelmente, por, por mais que a gente vá ver um sofrimento absurdo, assim, essa ponte com o outro pode ser um apoio pra gente seguir, sabe? De que tem gente precisando da gente agora. E Então, agora não vai dar pra gente surtar muito. Assim, É, é bom que a gente tenha algum mínimo de, de, res, de, 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 de... E aí, talvez por isso, talvez, a gente queira parar cinco minutos e respirar, sabe? Porque tem um outro na minha frente que tá mal. Tá muito mal. E porque eu sei que eu também tô mal, eu, eu olho pra ele e falo assim, o que que dá pra eu fazer agora? E a gente não tá falando de grandes coisas, né? A gente tá falando de... Mínimas coisas. O que é que dá para fazer? A gente tem visto muitos movimentos bonitos, né? Assim, de pessoas disponibilizando seu trabalho, né? A, 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 as pessoas dando aula online, e todo mundo doando seu tempo, todo mundo tentando fazer alguma coisa. E isso eu acho muito bonito. Muito bonito.
5: Seguindo que a, o que a Nath e a Isabela falaram eu estava pensando ainda há pouco sobre a importância da gente conseguir fazer certos passos, assim, do que precisa ser feito com uma sutileza e como isso é um diferencial entre, enfim, os indivíduos da sociedade como um todo fazendo isso é diferencial da gente entrar no estado de barbárie ou não, assim. A analogia que eu pensei mais ou menos seria a diferença entre bater os braços e saber nadar, assim. Olhando de longe pode parecer quase a mesma coisa, assim, são pessoas tentando chegar ao outro lado, mas o fato, a gente vai conseguir ou não fazer diferença meio baseado nisso, assim. Então, eu estava olhando, por exemplo, sobre como ainda existem boatas e informações de péssima qualidade, que são mais ou menos os discursos do, do Jair Bolsonaro, que, que, tão, que chegam ainda e circulam no, no WhatsApp, né? Essa lógica que alguns dias atrás era que é fantasia e que agora está um pouco mais matizado na forma de bom, é grave, mas a economia não pode parar, enfim se já associando que sente olhar no detalhe são completamente bárbaros, né? Porque vão custar a vida das pessoas. E aí, se a gente souber fazer certas etapas, assim, por exemplo, separar algumas notícias com qualidade, ler offline, uh, conseguir fazer, às vezes as nossas tias, por exemplo, porque a gente não leu, a gente não entendeu tanto, a gente não consegue falar com a confiança assim do que realmente está acontecendo, é, porque a gente não se acalmou um pouquinho, a gente não consegue acessar a pessoa então, é como se esse detalhe fizesse absolutamente toda a diferença, assim. Por mais que pareça ingênuo, porque ainda mais eu que sou das ciências humanas, assim. A gente pensa, de modo geral, em termos de estrutura das medidas que são ser tomadas. Mas eu acho muito importante a gente ter claro, assim, que a gente vai ter que fazer essa sutileza bem feita de ajudar a informar as pessoas. Porque tem uma rede de desinformação operando, assim. Não quero soar conspiratório mais ainda do que o panorama já está, mas tem, né? Ainda que não seja uma coisa de maldade pura, mas mais de ignorância.
0: Nossa, Marcos, é perfeito isso que você falou, é, é essas, esses dois pontos, né, da, da informação e da gente se acalmar um pouquinho, Eu acho que se as pessoas puderem ouvir isso, é uma grande coisa, assim, né, da, da gente parar de, de consumir tudo, né, a gente não precisa consumir tudo, a Isabela falou no podcast que a gente gravou, uma ótima dica, assim, né? Da gente escolher as nossas fontes de informação, assim. É... Senão a gente vai pirar mesmo, né? Porque cada hora chega uma coisa diferente. E... É, e a gente
4: não estudou né, vírus, então é muito difícil para eu saber se é verdade ou não que vai ter um remédio, que vai ter uma vacina, que vai chegar, é muito difícil, assim. então a gente precisa eleger fontes seguras que vão trazer é, um panorama explicado daquilo que a gente sabe, mas que a gente sabe que estudou, são pessoas que, que realmente sabem do que estão falando.
0: É, e, e acho que esse segundo ponto também, né, da gente se acalmar um pouquinho, é maravilhoso, assim, a gente, a gente fala, é importante a gente falar isso com todo o cuidado do mundo, sabendo que estão, né, que, que existem é, tem pessoas, e a gente inclusive, né, em alguns momentos, que a gente fica muito mal com essa história toda mas, é, coisas muito simples, né, eu tava ouvindo hoje a Elizabeth Matsnang eu falando assim só se assegure de que você tá respirando, assim, isso é isso é, isso é muito bom, né assim, é é, é, é é pouquinha coisa, assim, ela falou não precisa fazer muita coisa agora, assim, só se assegure de que você tá respirando, então é possível parar algumas vezes ao longo do dia e respirar, eu acho que isso tem a ver com esse se acalmar
2: e aí para compor a mesa virtual de hoje, a nossa lavanderia de mentira, a gente também chamou o, o nosso querido amigo Eduardo Amuri para falar sobre uma outra área das nossas vidas que também é muito afetada pelo medo, que é a área das finanças do dinheiro em uma entrevista para a Ana Holanda, o Amuri disse... Achamos que as nossas decisões financeiras são racionais, mas são emocionais. E por isso a nossa vida vira um caos. O que oferece é um olhar mais humano para ajudar as pessoas a se organizarem em relação a isso. Acho que isso ajuda a entender um pouco do trabalho do, do Amuri. E aí, Amuri, muito bem-vindo. E levando em consideração essa sua fala de que as nossas decisões financeiras são mais emocionais do que racionais. Queria ouvir de você... Quando o medo se torna tão visceral como nesse cenário em que a gente se encontra agora, o que é importante que as pessoas saibam e que tipo de ações poderiam ser é, tomadas ou evitadas, na verdade, para que a gente não se complique ainda mais? Como é que você está vendo esse, esse cenário em que a gente está, Muri?
6: Fala, queridos. Obrigado pelo convite. Fiquei super feliz também de ter um, um espaço para conversar um pouquinho sobre isso, desabafar um pouquinho também. Às vezes a gente, a maneira que eu estou enxergando, né? Às vezes a gente é, enxerga a nossa vida financeira como uma parte acessória do resto da nossa vida, sabe? E quando na verdade a, as coisas estão muito misturadas, né? Elas vão se perpassando área atrás de área, área atrás de área. Então é muito difícil a gente falar, ah, quando se trata de finanças, o medo opera assim. E quando se trata de, sei lá, vida amorosa, o medo se opera de outra forma. Então, está tudo muito, muito misturado. A diferença é que a gente consegue criar algumas contra-argumentações quando a gente está falando de algum outro assunto que não é tão exato, quando a gente não está colocando números, quando a gente não está trazendo para a vida prática. Mas é muito difícil você enganar números, né? você torturar os números de certa forma que eles digam o que você quer que eles queiram dizer. Então, quando a gente tira essas camadas argumentativas e passa a olhar os números, as evidências que eles trazem geram um pânico, né? geram um, gera um terror, de diversas formas. Né? Então, nos últimos dias, eu até pensei como é que eu responderia a pergunta que você fez para a Natália e para a Bela, né? Já ah, como é que vocês estão lidando. Eu, eu não conseguiria nem responder como eu estou lidando é, nos últimos dias, porque eu, eu não consegui nem... Eu não consegui parar... Assim, é claro que eu poderia ter parado cinco minutos para enxergar como eu tô enxer como eu tô me sentindo, como eu tô encarando, tudo isso está acontecendo. Mas é, tem sido uma demanda tão grande de, de informação e, e de abraço e de consolo que eu mesmo não conseguiria responder essa, essa primeira pergunta, sabe? Então, se na época da, da Segunda Guerra a gente construía bunkers de, de tijolo e, e de cimento e estocava comida, agora a gente constrói bunker de dinheiro, né? É essa a, a nossa argila hoje, né? Então, eu tô lidando com isso, tentando, enfim, oferecer algum tipo de, de consolo, algum tipo de fala minha mente lúcida, algum tipo de calma, é, mesmo que para isso eu tenha que suprimir as minhas próprias emoções naquele momento. Porque por mais que eu não, não me comunique com milhões de pessoas, eu me comunico com uma, uma base grande. E muitas pessoas me têm como referência nesse assunto. E se eu não conseguir lidar minimamente com calma com essa situação inteira, a referência que aquelas pessoas têm para lidar com vida prática vai se perder de alguma forma. Então, essa tem sido a minha postura, tentar oferecer um lugar de calma e de tranquilidade. É, claro, lidando com a devida seriedade com a situação e dando o peso que a situação tem, mas procurando não... Não, não entrar naquele esquema de barata voadora, sabe? que Todo mundo começa a gritar e balançar os braços, pelo amor de Deus, sai, vai, vai, vai. Então, essa tem sido a minha, minha posição por enquanto. É,
2: a mulher falando exatamente sobre esse lugar de calma e tranquilidade, eu queria, na verdade, ouvir o quanto que você acha que essa é uma questão individual de cada um olhar para a sua situação e para o que tem, ou do quanto que seria mais importante da gente olhar para isso de uma forma sistêmica e o que que você está vendo de iniciativas a esse respeito assim
1: só para complementar Dani isso que você falou é... porque a gente estava até conversando antes né? acho que isso tem circulado muitas conversas e é... como que na verdade assim, são esses dois é... dilemas muito grandes assim nesses desafios que a gente está Uh, vendo muitas pessoas passarem relatando a Nath acabou de trazer isso no começo, né, de pessoas perdendo emprego e porque fica fica isso, né, a gente tem todos os desafios da própria que a própria que o próprio coronavírus está gerando em termos emocionais, em termos da doença em si e aí todos esses impactos que está dando em termos concretos mesmo de pagar a conta no final do mês e e etc. Eu acho que é, a, só trazendo isso assim como um complemento para isso, do tipo, como que a gente olha para isso, assim, né? para esses dilemas tanto é, individuais, de como que eu vou pagar a conta, como uma empregada doméstica vai pagar a conta, ou um, um, empreendedor, um empreendedor que é, necessita ali do caixa, etc. É, tanto no nível individual, quanto que tipo de outras ações mais amplas poderiam ser feitas, né? é, ou de coisas que já estão acontecendo, enfim.
6: É, eu acho que a situação é, é grave no ponto de a gente não ter, poder se dar o luxo de escolher uma frente, sabe? Tem algumas situações que a gente pode escolher se a gente vai apelar para uma medida sistêmica ou se a gente vai apelar para uma atitude mais individual. Mas a situação, o que, o que pode acontecer é tão grave e é tão profundo que a gente não pode dar esse luxo, sabe? A gente vai ter que caminhar com as duas frentes. E aí, quando a gente fala caminhar com, com as duas frentes, em especial com a frente individual, a gente obrigatoriamente vai ter que, é, que separar alguns grupos de pessoas ali. Porque uma coisa é uma pessoa de classe média que tem uma reservinha ali e que, eventualmente, vai queimar um pedaço dessa reserva e vai seguir com a vida, aí vai ser uma merda, ela vai perder um pedaço que ela tinha guardado ou ela vai ficar no cheque especial um tempinho, mas ela vai passar, ela não vai deixar de jantar por causa disso, né? Então, a gente tem essa esse, esse silo aqui, nessa né? classe de pessoas. E a gente tem pessoas que já estavam numa situação extremamente vulnerável antes desse negócio todo. E aí, essa é a camada que vai ser afetada, assim, para valer, caso aconteça um crash econômico, né? Então, quando a gente. É, essa questão de linguagem, na minha área, é uma desgraça, né? Porque você lê jornal e você lê os veículos parece que eles tratam o mercado como um bichinho, né? O mercado se animou, o mercado está mais triste, quase como se ele tivesse vida, né? Ali. Então, então é é difícil acompanhar, é difícil de entender, mas quando a gente é, zela por um mínimo de equilíbrio econômico, não é só porque pessoas muito ricas vão perder milhões. Não é esse o, o ponto. O ponto é que esse colapso impacta diretamente a janta da pessoa, sabe? Não da pessoa rica, da pessoa pobre. Então, claro, tem atitudes sistêmicas que precisam ser tomadas e a gente está meio que aguardando uma posição de liderança que meio que não vem e quando vem com é uma fala meio xoxa, uma proposta que não, que não agrada, né? Essa semana a gente teve alguns pronunciamentos, ainda está super incipiente, tudo. É, são, são claramente insuficientes é, e aí a gente tem visto a reação de algumas pessoas com relação ao que foi proposto, né? Não dá para a gente ter uma postura ingênua e cobrar a mesma postura, sei lá, que a França adotou, é, mas também não dá para a gente ficar quieto e aceitar o que vier. Então, a gente, eu, pelo menos, tenho buscado um, um equilíbrio nesse, nesse meio de campo. e, Enquanto isso, tentando oferecer algum apoio individual, que é muito limitado. Porque, na real, pensando em, em planejamento, em organização, em finanças, o que você deveria fazer é, para lidar bem com uma crise, não é durante a crise que você faz, sabe? É antes da crise. Então, algumas pessoas, por N motivos, é, não tomaram essas medidas, e outras pessoas, por uma completa impossibilidade, por uma completa posição de vulnerabilidade, não fizeram também. Então, é um pouquinho por aí.
5: É, amor, essa tua fala sobre a gente não ter o privilégio de focar em um dos níveis só, eu acho muito importante, assim, eu fico feliz de ouvir isso. E aí eu vou trazer atenção para um dos níveis que é o um nível mais coletivo, mas tendo claro assim que isso é um foco temporário assim, mas que é a partir dessa fala realmente grotesca que dos nossos tempos que é essa ideia de, de que a economia não pode parar, né, como uma entidade em si, como se existisse uma economia separada do trabalho das pessoas que estão movimentando essa economia e como se esse trabalho por sua vez fosse separável do corpo das pessoas, da saúde das pessoas que vão morrer se continuarem trabalhando e circulando em público. É, então, como tem essas questões, assim, a economia parando, vão ter pequenas, médias empresas quebrando, então seria uma coisa complicada e que, até onde eu consigo ver, não há uma alternativa que não seja uma intervenção do governo para para apoiar as pessoas, né? Colocando o foco nas pessoas, assim. É, o que, que você acha, o que, que você vê que deveria ser feito ou das, das medidas que estão sendo tomadas em outros países que podem funcionar aqui? E, se dentro do que for confortável para você, assim o que você vê do que já foi, de fato, anunciado assim, do, pelo por parte do governo até agora?
6: A gente tem uma tem uma uma vantagem dos regimes muito autoritários, que é que eles conseguem implementar grandes mudanças com um custo muito baixo. Então, quando a gente vê, por exemplo, a reação da China, eles podem, assim, é, eles... Os cidadãos estão acostumados a receber ordens e direcionamentos muito claros. Então isso torna que o processo de contenção seja muitíssimo barato. E, além de tudo, é um país muito mais rico e num, em, em um crescimento muito mais é, volumoso do que nós. Então eu fico em dúvida se as medidas que foram tomadas lá poderiam ser tomadas aqui. O que, que a gente tem visto? né? A gente tem visto medidas muito magras sendo propostas pelo governo, como esse pacote do Guedes muito doido aí. E a gente tem visto eh, propostas, assim, que, que, que ultrapassam o, o razoável. Ultrapassam o razoável, né? Então, nesse meio tempo, surgem coisas interessantes. Então, eh, eu estava acompanhando um pouquinho antes de eu chegar em casa aqui, estava acompanhando o rendabásica.org.br, que é do Ricardo Borges. Então, e acho que vocês devem ter recebido pedidos de assinatura e tudo mais. Que me parece super interessante, super factível mas os números vão ter que, na minha opinião, né, vão ter que ser, ser trabalhados, porque é, é inviável. Pensem que do mesmo, do mesmo baldinho aonde vão sair esse apoio para garantir que as pessoas é, não morram de fome, tem que sair o dinheiro que vai pagar a energia elétrica do hospital e o salário do médico e a contratação do professor. Então, tem muitas coisas envolvidas, é, muitos locais para serem alimentados com, com, com dinheiro, a gente não tem, não tem dinheiro infinito, sabe? Então, claro que tem que haver uma priorização e na minha, tem que ser drástica, na minha opinião. Mas a gente vai ter que fazer com que classes muito privilegiadas engulam alguns dos seus privilégios e abram mão desses privilégios, caso contrário a conta não fecha, a conta não fecha. Então, dando um exemplo aqui, né, a, a simulação que eu vi do Renda Básica, a org Org.br, que é essa proposta que, que eu acho que é a mais madura até aqui, né? E o Ricardo é um cara inteligentíssimo. Assim, então, ele, eu acho que ele tem noção que é um, que é um valor extremo. É, mas, enfim, acho que foi um, talvez uma estratégia de chutar mais alto porque, eventualmente, tem que existir esse choque para que surja um contraponto entre a versão do governo e a versão é, mais, não sei, é, mais inflada. Nesse Nessa proposta, a gente gastaria em seis meses, por exemplo, é, o equivalente do déficit do Brasil atual no ano, então a gente dobraria o déficit. Isso te, poderia ter implicações que quebrariam o, o país completamente, ao ponto do país não ficar insustentável, assim, ingerenciável. Então, é, é difícil encontrar um meio termo, porque é claro que a nossa humanidade clama nesse momento, mas se a gente cobre um pedacinho, pode ser que a gente descubra outro. Então, eu imagino que vai ter que ter uma participação drástica da empresa, da, da, do mercado privado para isso para isso funcionar, sabe? Bancos vão ter que abrir mão de muita coisa, grandes corporações vão ter que abrir mão de muita coisa, é, taxação de dividendos, que é um tema que no Brasil fica sempre meio despercebido, assim, ah, por que não precisa, né? Vamos tocando aqui, vai ter que voltar à tona, caso contrário, o dinheiro não dá, não dá para não, não cobrir todos os custos, não dá para dar 300 reais para cada brasileiro, é, tirando isso do valor que a gente já tem hoje, vai ter que vir mais dinheiro de algum lugar. Então, eu espero que a gente consiga escolher os lugares certos para tirar esse dinheiro.
2: Amuri, é, eu acho que foi o Alisson que sugeriu aqui, depois vocês me corrijam, Alisson, não pôde participar agora, mas ele perguntou, na sua opinião, qual que seria a melhor atitude da nossa parte nesse momento de aumento do contágio em relação a profissionais, em geral, mais precarizados e que não podem parar de trabalhar por carecer de possibilidade de licença remunerada e dependem das nossas demandas diretas, como diaristas, entregadores de aplicativos. Você acha que tem alguma coisa que a gente possa fazer? Você está vendo alguma iniciativa nesse sentido que você considere meritória?
6: É, a vantagem de trabalhar com, com um grupo muito grande que foi afetado é que mesmo se a gente tiver pequenas movimentações meritórias, se a gente trazer isso para a escala desse grupo todo, a gente tem um impacto muito grande. Da mesma forma que se a gente está trabalhando com um grupo de afetados e a gente vai jogando sementinhas de desespero, isso cresce muito rápido também. Então, eu acho que a gente tem a escala a nosso favor nesse sentido. Isso eu acho que é bem importante. Então, eu eventualmente acho que o que vai acontecer, o que eu espero que aconteça, né? Que a gente tome consciência do nosso lugar e mensure o tamanho da nossa atuação. Por exemplo, você é, está ali, você tem uma diarista na sua casa e aí você viu no Instagram que você não deve parar de pagar o salário dela. É o bom senso, né? Assim, a não ser que você vá ficar sem dinheiro, ficar sem ter o que comer, você não deve pagar o salário, parar de pagar o salário da outra pessoa. Mas talvez, chuto, né? Que grande parte das pessoas que estão achando óbvio é, não parar de pagar o salário dessa diarista possa também fazer um pouco mais. E cobrir, por exemplo, um pedaço dos custos dessa diarista na vida que ela vai ter que continuar tendo ela tem irmã ela deve ter filho provavelmente ela tem mais de um filho ela tem marido que provavelmente vai ficar desempregado então eu imagino que tem uma força muito grande que pode surgir dessa atitude que aparentemente é muito pontual e que pode passar desapercebida no tipo ah tá tudo cagado é, eu vejo lá nacional só me dá desespero então não vou fazer isso porque só só eu meu vizinho não vai fazer então se a gente conseguir não cair nesse buraco eu acredito que a gente vai conseguir um impacto significativo nesse nível mais individual, que é o que eu acabo lidando mais, né
4: eu fico até emocionada de ouvir o Amuri porque eu odeio papo sobre dinheiro, realmente e eu consigo ler os textos do Amuri assim, com, com muito prazer porque ele não fala sobre dinheiro quando ele tá falando, ele fala sobre vidas humanas mesmo, e e eu acho muito bonito ouvir isso, sabe? Da gente se dispor a bancar um pouco o outro a se colocar no lugar do outro, porque o Amuri é muita personificação dessa rede de apoio. Quem conhece o Amuri na vida real sabe que ele é assim mesmo, que ele ele exala isso pelos poros. Então eu acho muito bonito boa parte assim da nossa sanidade mental, e eu falo isso pela Natália também, porque eu sei que ela também acha isso, em parte é ter uma rede de apoio do lado, sabe? É poder contar com o Amuri assim, com essa generosidade dele de, de dar palpite, apoio e e etc. Obrigada, Muri, aqui publicamente.
6: <risos> Fico feliz. Obrigado também.
1: Eu Só, só queria comentar uma, uma outra coisa, é, puxando isso que você falou, Muri, que é uma coisa que é, eu e o Marcos, a gente num outro momento estava conversando, você falou né, do mercado como um bichinho, e realmente, assim, é, não sei se o você, que, que você tem pensado também sobre isso, mas um, porque muito se critica, né? especialmente, a gente viu nessas últimas discussões políticas, é, o governo como esse vilão de corrupção e etc. É, e aí, em momentos de crise como esse, a gente vê a importância de ter uma estrutura de governo que, de alguma maneira, consiga é, dar conta dessas demandas, dessas diferentes demandas sociais que vão começar a surgir, e é uma coisa que eu estou pensando um pouco alto aqui, né? até compartilhando com vocês, foi uma conversa que eu tive com o Marcos, a gente passou por isso. Parece que não existe, de alguma maneira, essa cobrança em relação às empresas, né? Parece que as empresas são, de alguma maneira, isoladas e elas não têm uma é, uma real participação, não estão realmente conectadas. E eu trabalho com isso, assim, né? eu trabalho numa consultoria de sustentabilidade, a gente vê esses desafios das empresas se enxergarem como parte, realmente, de um de um todo, de uma rede, em momentos como esse, fica gritante isso. Parece que tem um, um distanciamento, parece que elas não, não, não se colocam como, de algum modo, responsáveis. Não, não, não responsáveis, mas que também deveriam ter algum tipo de papel em situações como essa. Não sei se você, que, que, você já pensou sobre isso, o que você pensa sobre isso.
6: Pois é, cara, mas, assim, isso acontece mesmo se a gente não levar em consideração as grandes corporações, Conforme a, as estruturas vão crescendo e vão se inchando, a gente vai criando uma camada de abstração em cima da outra. E aí chega num ponto que parece que aquele assunto é de ninguém. Então, é, parece, parece brincadeira, mas é, o simples fato é, de você for, colocar complexidade dentro de um sistema faz com que você perca um nível de autonomia. E é por isso que quando a gente pensa, por exemplo, em projetos muito ágeis ou projetos muito enxutos, eles geralmente têm poucas pessoas por trás e são pessoas diretamente interessadas e engajadas com aquele negócio. E quando a gente vai expandindo isso, e a política é um reflexo disso, né? É, e a, a própria maneira que o capitalismo se estrutura é um reflexo disso, é, eu tenho certeza que se você chegar para o pro, diretor de marketing da Coca-Cola e você perguntar para ele, cara, você não acha que a Coca-Cola tinha que resolver a questão logística durante esse período de crise? Vocês têm caminhão... assim é, milhares de caminhões não vai, assim, vocês vão lascar um tiquinho do patrimônio que vocês têm você não acha que vocês devem ajudar? o cara vai falar, claro que eu acho que tem que ajudar o cara, sei lá, o Pedro, que é diretor de marketing ele vai falar que é claro que ele tem que ajudar mas ele está inserido num sistema que faz ele acreditar que isso é uma decisão que tem que ser tomada por uma equipe por um board e aí a coisa começa a se distanciar da realidade dele mesmo ele sendo uma pessoa num cargo interessante dentro da Coca-Cola então, quando a gente vai colocando essas camadas, é muito fácil a gente perder, o... é perder a conexão com a realidade das pessoas, né? A gente para de entender que aquele caminhão talvez pudesse resolver o problema de abastecimento de comida numa favela, por exemplo.
1: É muito verdade isso. A gente, é, dentro do, dos assuntos também de outros temas é, críticos que a gente vê, realmente, acho que um ponto que você trouxe, é, esse da abstração acaba realmente levando a isso, de parecer que não ou uma abstração, porque parece que o tema está distante, ou porque parece que é muito complexo, eu não sei nem por onde começar, e uma total prisão realmente ao sistema mesmo. Assim, tipo, ah, então, eu não vejo nem muito bem como agir no meio disso, porque as estruturas parece que não me permitem. Mas é louco, né? porque isso evidencia como essas coisas estão muito... A gente criou estruturas muito desconectadas da, da realidade, assim, né? que deveriam poder responder a essas urgências mais rápido, mas que não conseguem por essas esses empecilhos todos.
6: É, sobre, sobre essa questão, eu, eu acho que dá pra gente extrapolando aos poucos. Então, vamos pensar qual que é o nosso... Assim, o, o grande ponto que eu acho que é o é nevrálgico nessa situação. Assim. A gente, de alguma, de alguma forma, passou a considerar, em algum momento, que o dinheiro é uma métrica de sucesso por uma pessoa. Né? Então, a gente fala que uma pessoa que deu certo é uma pessoa que tem muito dinheiro, uma pessoa que deu errado, que faliu é uma pessoa que deu errado na vida e tal, não tem muito dinheiro, né ela tá falida, não tem nada. E aí, se a gente considera esses parâmetros para definir uma pessoa que, entre aspas, deu certo, uma pessoa que, entre aspas, deu errado, é natural que a gente, quando a gente vai pensar numa pequena companhia, a gente vai usar o dinheiro como métrica também. E quando a gente for pensar numa companhia média, a gente vai usar o dinheiro como métrica também. E se a gente for usar uma companhia grande também, e uma cidade também, e um estado também, e um país também, acabou que por conta de uma alucinação que a gente tem de que dá certo é ter muito dinheiro e muita possibilidade, a gente cagou um, um sistema todo. Então, quando a gente vai olhar, olha ó, ó, ó que loucura! Quando a gente vai olhar se um, se um país está indo bem ou não a gente não pergunta quantas pessoas passam fome ali, sabe? Ou se as pessoas estão felizes ou não, se as pessoas estão sãs ou não. A gente vê, ele está crescendo ou ele está entrando em recessão. Então, na minha opinião, por conta desse primeiro referencial de sucesso que a gente definiu para o indivíduo, a gente foi extrapolando isso nível após nível. E aí estamos onde, onde estamos, assim. Então é engraçado, se você abrir a Globo.com hoje... Tá lá, é, é, governo projeta crescimento zero o PIB, assim. Então, o governo não está se pronunciando sobre a quantidade de pessoas que vão morrer, não tá é, a qualidade de vida das pessoas, vai existir algum tipo de racionamento ou não. Mas, não, o, o crescimento vai ser zero. E isso é um grande problema na nossa economia, na nossa organização social hoje. Então, é muito louco. E, na minha opinião, isso parte dessa primeira crença individual. E aí a gente não consegue desmistificar essa crença porque os casos onde isso se provou falho são muito esparsos. Então todo mundo conhece, é, sei lá, um milionário muito deprimido ou um milionário muito infeliz, levando uma vida muito miserável. Mas é um. E aí ele abriu, sei lá, um, um estúdio de yoga ou uma casa de massagem na praia e encontrou o propósito de vida dele. Todo mundo conhece um ou dois. Mas são um ou dois... E se a gente for na banca de jornal, você vai ver uma série, uma série de, de reportagens e de matérias e de capas e de textos que reforçam a imagem de que é isso que a gente tem que buscar. Então, o, o que a gente, é, os exemplos que a gente tem que rechaçam essa nossa crença são muito poucos e estão em poucos lugares. E os exemplos que a gente tem que reforçam isso, que, na minha opinião, é um dos motivos pelos quais a gente está vivendo o que a gente está vivendo, são poucos, né? São... São, são, são muitos, na verdade, né? Eles são, são abundantes. Eles estão na mídia, eles estão na TV, eles estão no Facebook e tudo mais. Sei lá, tem gente vendendo curso de Bolsa de Valores hoje, assim. Se eu sei rodar o Instagram, eu não sei o de vocês, mas como eu escrevo sobre dinheiro, eu recebo todas as propagandas do mundo sobre dinheiro. E aí tá lá o, o mapa da mina, 2020 melhorando para investir, sabe? É, é difícil de, de circular. Assim. Então, eu tava ouvindo vocês e, assim, eu tô com...
3: Eu acho que e se eu fizesse, pudesse traduzir meu sentimento, é apreensão nesse contexto. Bom, diante do de tudo que tem acontecido. Para mim, em uma semana, muita coisa mudou. Né? Eu, meu, é, eu vim para João Pessoa sexta, quando eu da minha mãe, foi sábado. E eu vim com a mochila, assim, para vir e voltar. E no meio disso, eu ainda brinquei quando eu estava vindo. Ah, não sei se eu volto. E, de fato, não vai dar para voltar. E... E foi bem difícil tomar a decisão de ficar, e para tomar a decisão de ficar eu precisei olhar o que estava acontecendo no mundo, um pouco mais, é, mais a fundo, digamos assim. E fiquei bem assustada, e eu acho que é uma realidade dura que precisa ser encarada, né? acho que é, produz um medo, como a gente estava falando no início, mas é, para a gente poder saber com como, como gente, para gente se preparar para lidar com o que está por vir, a gente não dá para negar o que tem acontecido. E aí um sentimento é, de apreensão e de angústia começou a me tomar, que é um sentimento, primeiro nessa coisa do, de ficar Dentro de casa, né? Aqui em João Pessoa tiveram poucos casos registrados, porque já é um grande problema essa questão dos critérios de testagem, né? Então tem poucos casos porque não tem testes, né? E Mas assim, as medidas muito próximas ao que tem acontecido em São Paulo já aconteceram: escolas fechadas, é, espaços públicos fechados. É, transporte, transporte público amanhã já não circula, shoppings fechados a partir de segunda-feira. Então, é algo muito próximo que vocês estão vivendo, quem em São Paulo. E eu fiquei pensando, é, o que é que dá para fazer né, diante disso? Porque o sentimento também de, de impotência, o sentimento de impotência diante do que está acontecendo, produz uma angústia, porque assim, ok, para mim, trabalho não mudou nada. O que mudou é que eu não consigo trabalhar, porque eu não estou conseguindo pensar no trabalho. Mas, assim, eu trabalho home office, então, para mim, as demandas continuam. A princípio, a questão de emprego, para mim, não foi nenhum problema, porque eu não tenho um emprego, eu tenho clientes, né? E, mas, assim, o que, é que eu, como eu, o que é que eu consigo fazer com o que está posto, sabe? O que é que eu posso fazer para. Para mim, isso aqui o que a gente está fazendo é, é algo que a gente pode fazer, né? pensar no, 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 em conversar com as pessoas e pensar em alternativas. Mas eu queria entender se vocês conseguiram ter clareza se tem alguma coisa que dá para fazer hoje para compartilhar com a, com a gente nessa roda aqui e com a roda que vai se ampliar com as pessoas que estão vivendo é, esse programa. E dizer que realmente não está fácil e, e eu acho que a gente precisa encarar e aceitar que não está fácil. Porque também é, achar que é para
5: para relativizar
3: um pouco o que está acontecendo, também não ajuda. E depois eu quero falar mais sobre isso um pouco mais na frente. Queria ouvir vocês um pouco.
4: Eu acho que uma coisa que a Nath e eu, a gente tem conversado bastante esses dias, e a gente até abriu algumas dicas assim do SOS que a gente tem no nosso curso online, de o que fazer na hora do surto emocional, a primeira dica que a gente sempre costuma dar para na hora que a gente está no meio da emoção, que a gente está se sentindo preso por aquela emoção, é ligar para um amigo e procurar por ajuda. né? E aí a gente pensou nisso e falou nossa, mas a gente vai ter que até nisso dar uma adaptada, porque talvez você, Kaline João Pessoa não consiga se encontrar agora com seus amigos. É, a gente aqui em São Paulo não vai conseguir se reunir. Como é que é isso, né, numa situação que a gente nunca viveu de isolamento? E aí, e aí assim, o que eu achei mais legal dessa dica, assim, que isso está me, me tá vindo para mim muito forte, é que não é necessariamente um amigo, sabe? É procurar estar em rede, e que a rede é muito além da amizade. Isso, é, isso é, assim, é muito profundo, a gente não necessariamente precisa ser amigo de alguém para ajudar e a gente não necessariamente precisa ser ajudado por um amigo. Então, as, todas essas iniciativas que estão pipocando nos Instagrams das pessoas, de, das pessoas se oferecendo para ir até a farmácia para os idosos, para as pessoas que, que estão no grupo de risco, isso é muito bonito para abrir nosso olho para uma coisa fundamental, que é a gente não precisa ser amigo de ninguém, a gente só precisa estar tá em rede. Eu acho que isso aí veio para mim agora, assim, sabe? Parece que a gente precisa passar por uma situação dessas para levar um chacoalhão e falar assim, cara, quem disse que não somos todos amigos? Quem disse? Por que que eu vou escolher ajudar o, o Dani, o Gui e não o meu vizinho aqui, sabe? Que tá com problema.
0: É, a gente nunca se sentiu tão próximo, né? A gente tá isolado. Olha que loucura, né? A gente tá isolado, tá cada um na sua casa. É... Mas, nossa, eu não me lembro de um outro momento é, de, de oferecer tanto apoio, de receber tanto apoio, sabe? Das pessoas ao meu redor, assim. Desde a minha família, assim, tipo, foi, um, é, foi uma coisa na minha família, meu irmão me ligando, a gente decidindo onde que meu, meus pais iam ficar. É, assim, cara, não me lembro da gente estar tá, tá tão unido assim. Óbvio, a gente sabe que a gente está aqui um para o outro, mas é, eu acho que isso, isso tem brotado muito para mim, assim. E uma outra coisa que, que tá, tá muito viva, assim, para mim, é o, o quanto que... Tem uma loucura, assim, né? É, 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 é uma... O, o vírus, ele... A Isabela falou isso outro dia, eu fiquei pensando muito nisso, assim. O vírus, ele, é... ele ganha, ele, ele se expande na nossa individualidade, né? A, 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 na mesma proporção da nossa individualidade, assim, né? do, do, do nosso autocentramento, assim. Então, quanto mais pensando em só, em, em, quanto mais eu penso só na minha bolha, na minha vida e atender as minhas necessidades, mais o vírus ganha, ganha espaço, assim, e, e, e passa uns para os outros. Ao mesmo tempo, é, vai ser muito difícil a gente ficar auto-centrado nessa situação, entende? Eu, eu não sei. Eu até gostaria de ouvir isso mais, assim, não sei como tá para vocês, assim, mas é como se os meus problemas, é, assim, da, da minha vidinha, assim, sabe, de coisas que eu quero fazer, é, que, que no dia a dia são, parecem grandes, assim, é, agora ganharam uma, uma proporção muito pequena perto da minha amiga que perdeu o emprego, perto da, da minha amiga que está lá no hospital, per, perto de, nossa, de todas as pessoas que... É, do, do, de, de gente que está em presídio e que está completamente vulnerável a essa situação. É, perto, né, outro dia uma amiga minha me lembrou que, cara, tem gente que vai para a escola que só tem comida na escola, tem criança que depende da merenda para comer, assim. Então, como é que a nossa vida... É, 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 é como se a gente... É louco isso, é difícil falar isso, mas é como se a gente tivesse ganhado um espaço que a gente não tinha para caber o outro, assim. Então eu acho que essa rede é muito que a gente é, é muito benéfica agora, assim. Tenho, tenho pensado muito nos desafios e eu acho que o Amuri trouxe é uma coisa muito importante para essa conversa que é, é mal ou bem eu ainda me sinto é, muito próxima de uma bolha, assim, e tem um e tem um problema muito maior que talvez não vai atingir. É, a gente, assim, mas é uma coisa gigante e, e é difícil pensar no que, que a gente pode fazer. É... Então, eu, eu acho que essa a gente, a gente vai ter que expandir essa rede para muito além das nossas bolhas, assim, sabe? Muito além. O que a Isabela falou, por que ajudar o Dani, o Marcos, a Manu, a Isabela, o Amuri, é, a Kaline? E to... Por que a gente olhar assim aqui pra gente e não olhar... É para o pedreiro que está fazendo uma obra ali ainda e que não parou ainda. E, e talvez ele não, ele não possa parar. Tem várias, tem várias coisas nessa história, né? Que, que é difícil para a gente entender só da nossa perspectiva, assim. Então, eu acho que isso dá para fazer, assim, uma coisa que eu acho bem bonita, assim, é, é o quanto... É, o quanto tem, tem uma segunda dica do SOS que a gente falou, que a gente já falou aqui, que é como a gente... Também pode escolher é, sair do, do, daquela bolha da informação e da gente dar refresh o tempo todo na notícia, né? A gente começar a perceber que talvez isso não esteja fazendo tão bem, que a gente possa tomar uma decisão de, de parar aquilo e de escolher o que, que a gente vai, como que a gente vai se informar. É... E um, um terceiro ponto, né, Bela, que eu acho que você pode falar um pouco, que é talvez a coisa mais importante e, e a mais difícil da gente defender agora. Como é que a gente não age pela emoção,
4: né? Como, Natália? Me explica.
0: <risos> Difícil, né? Como é que a gente vai...
4: Como é que a gente fala sobre isso, de não agir pela emoção? É... A gente já falou isso na última vez que a gente gravou com a Emergência, que tem aquele negócio que chama período refratário, que quando a gente está no meio da emoção, a gente está tomado por ela. Então, a raiva vai querer agir pela gente, o medo nessa situação vai querer agir pela gente, a gente vai querer tomar ação ali, no calor da emoção. E aí, todo esse trabalho que a gente vem fazendo com o curso online é sobre isso. É pra gente aprender a, a reconhecer a faísca antes da chama, né? Aumentar um pouquinho o tempo a gente conseguir ter uma ação é, baseada nos nossos valores e não ali no calor da emoção. E aí, como é que a gente fala um negócio desse agora? Né? A Nath mesmo acabou tendo... A gente estava falando isso, né? Ela foi pra BH e ela falou, eu não sei se eu tô agindo pelo medo ou não. Não é, Nath? É. Não sei se eu tô... Se eu tô se eu tô no calor da emoção ainda mas ei como é que a gente vai falar um negócio desse é daí entra a gentileza eu acho é a gente começar a, a, a ter gentileza com esse nosso processo da gente se perceber no meio da emoção e ver o que que dá para ser feito ali nessa situação nessa situação de extremo que a gente está vivendo
1: coisa que tem ficado também só complementando as coisas que vocês já falaram né que é, é muito isso que tem ficado vivo para mim também aquilo que a gente Ouve, né, o Alon é, ele sempre traz, o né, William James, aquela frase de que aquilo que a gente olha é a nossa realidade, né, onde que a gente coloca a nossa atenção é a nossa realidade, e nisso dessa excesso de informação, etc., é, às vezes a gente pode perder tudo isso que está surgindo assim de muito incrível, realmente, e muitas, claro, é uma situação difícil, e então, tá todo mundo, a gente essas fala, muitas das nossas falas hoje estão passando por isso, assim, a gente não sabe o que fazer, a gente não tem essa clareza. Nenhum de nós sabe muito bem. A gente tá tentando justamente criar esses espaços para de alguma maneira, ver como processar isso tudo juntos, assim, sem respostas prontas e tal. Mas, ao mesmo tempo, para mim, acho que a gente tem... A gente que está tendo a chance de que a gente não tá no meio do furacão absoluto, assim, a gente que tá tendo a chance de ter esses espaços, de parar, olhar para tudo isso que está surgindo, meu, é isso, assim, dessa disponibilidade entre as pessoas, a quantidade de é, momentos que estão se abrindo, assim, impulso que a gente está surgindo. E parece que isso mostra pra gente que isso é o que importa no final das contas, assim, nesse momento de, de crise ou de muita dificuldade, o quanto que a gente consegue também fazer aflorar essas qualidades é, em nós e nos outros. Então, acho que uma das outras coisas que para mim tem ajudado muito, eu tenho tentado falar isso com algumas pessoas, é ao mesmo tempo que a gente percebe o desafio e o tanto que é complexo lidar com ele, ver tudo que está surgindo em resposta também, né, é, de positivo ao redor, como uma, fu uma uma um refúgio mesmo, de ver que a gente consegue, de que está todo mundo conectado a isso, buscando saída, buscando solução e tentando se ajudar da melhor maneira. Então, para mim, tem sido uma saída assim no meio disso tudo também.
0: Amor, eu adoraria te ouvir nesse sentido. Qual que é o SOS, Amor? Eu estou com medo de ter que, sei lá, ser... Eu... Tipo, tá foda, entendeu? Me fala aí, dá uma calenta.
6: É uma coisa que eu acho que é, que não é agradável de fazer, mas que eventualmente a gente vai fazer, penso o seguinte, é uma situação extremamente crítica, assim, uma situação realmente muito, muito, muito crítica, de que forma que você simplificaria a sua vida de modo que seus recursos durassem mais? É um exercício que a gente pode fazer agora Enquanto talvez a situação não esteja tão, tão, tão crítica Para não precisar fazer depois Ou para doer menos quando a gente for fazer depois, sabe? Então isso a gente faz faz com empresas Pequenas empresas também, grandes empresas Se numa situação extremamente drástica O que a gente faria? É um jeito da gente contemplar a catástrofe E ter algum ganhar um bônus de tempo para lidar com ela Acho que esse é um exercício bom fazer. Eu fiz, hoje de manhã eu tava conversando Com um casal que tem uma escola Pequena E e aí a gente estava conversando Sobre o fechamento da escola deles Porque vai fechar agora, né? não tem o que fazer E aí eles falaram Então, mas a gente viu, a gente fez essa conta Lá em janeiro, sabe? já estava ruim E aí o fato de já ter contemplado Essa possibilidade antes e ter Outras ideias que foram surgindo Com essa contemplação Foi uma coisa muito boa então, eu acho que a gente poderia fazer esse exercício, assim cada um fazer esse exercício. Tem uma tem um exercício que eu proponho no, no Dinheiro Sem Medo, no livro Laranjinha, que é a fotografia. Que a gente tenta tirar uma foto da nossa vida financeira. Dá pra gente brincar com a fotografia projetada de alguma época. Então, numa situação de caos, qual seria a fotografia da minha vida financeira? Geralmente, isso traz um, um acalanto. Assim. Então, eu acho que a gente pode fazer cada um o seu próprio exercício. sabe A gente geralmente se surpreende que numa situação de emergência não vai ser agradável, mas a gente consegue viver com muito pouco. Isso de novo é um exercício muito privilegiado, né? Para quem tem gorduras dá onde fazer cortes, né? É diferente quando a gente está falando de uma situação de vulnerabilidade. Mas mesmo assim eu acho que que vale fazer.
2: É, acho que esse é um tema que exatamente quem tem gordura já já está sendo chamado a olhar para isso há algum tempo.
6: Então cara não tá, não tá, não tá. Juro que não tá as pessoas vão olhar para isso quando não der para fechar o primeiro mês, sabe? Então é, é, é tardio, cara. É muito difícil, né? A gente tem um, muitos experimentos assim que a gente tenta entender o o efeito da escassez na mente, na tomada de decisão, né? A escassez de tempo, a escassez de dinheiro, a escassez de comida e a gente tenta muitas vezes simular essa escassez. E o efeito da escassez simulada não é tão drástico e tão interessante em termos de sobrevivência quanto a escassez real. Então, a gente precisa desses lembretes, sabe? Não adianta a gente fingir que não vai ter comida na geladeira, fingir que não vai ter dinheiro. a gente É, é, é um exercício interessante, mas não é a mesma coisa. E a gente sempre considera que é uma coisa muito distante. Então... As pessoas que têm gorduras não estão sendo chamadas a desenhar essa vida mais simples Caso ela seja necessária de ser implementada, sabe? A gente ainda tá naquele esquema meio que
0: ah,
6: Então tá um negócio meio que caótico ainda Eu sempre acho que de repente eu vou abrir a Globo.com E alguém vai ter inventado alguma coisa, sabe? Ah, o remédio, sei lá, da artrites whatever Funciona, por algum motivo, assim Então, enquanto isso não acontece eu acho que a gente tem que desenhar cenários e, e olhar para esses cenários. Não vai ajudar a apanhar de luz apagada. Assim, se a gente acender a luz, pelo menos a gente tem alguma chance de desviar de um tapa para ou outro. Pensem que, que exercício interessante. assim Toda essa agonia que a gente está sentindo agora, toda essa doideira, essa apreensão, esse peito apertado que a gente está sentindo a gente faria assim, ó assim que a gente visse uma notícia de alguém propondo que talvez a coisa... É, de repente resolveu, não é mais um problema, pessoal. Vamos seguir a vida normal. Então eu acho muito maluco. Assim. Da mesma forma que a coisa quebrou e está caminhando para um cenário triste, é, às vezes é uma coisa assim, que estoura essa bolha de sofrimento
2: também. Amori. A gente exigiu muito do seu tempo e da sua paciência neste teste uhum. do reemergência emergência em que a gente deu errado algumas vezes aqui, mas muito, muito obrigado pela tua partida. Imagina,
6: eu fico super feliz. Obrigado aí pelo tempo de vocês também e a gente vai seguindo junto.
2: E vai. a
3: gente quer convidá-lo novamente para claro, um, é. um papo, né? Gente, a gente meio que misturou Sim. aqui, mas a ideia é a gente poder conversar com calma,
2: para falar desse novo mundo que a gente vai conhecer daqui a pouco e como, como tudo mudou.
6: Justo, justo. Obrigado, Obrigado. pessoal. Boa noite para vocês. Cara. Obrigada,
5: Amuri.
0: Obrigada, obrigada.
5: Diria assim, um alívio te ouvir.
2: O Alisson tinha puxado essa questão sobre uh, o tédio, né? Que a gente está sendo está uh, sendo sugerido em vários lugares e por várias pessoas de como que a gente vai aproveitar esse tempo que a gente está em quarentena, para quem não está trabalhando tanto, está passando muito tempo em casa, para a gente assistir uh, muito Netflix e que tem esses vídeos e esses cursos e tem toda essa rede de conteúdo maravilhosa na internet que a gente pode aproveitar. E aí eu queria saber de vocês também o quanto que que essa parada obrigatória também não, não pode servir como um convite para outra coisa, assim, para a gente não encher as nossas mentes com tudo isso. E qual que seria o valor desse, desse, de aproveitar o tempo dessa maneira mais silenciosa nesse
5: tempo?
4: Assim como o Amuri falou, que é, nunca tinha pensado nisso, né, que a gente não olha antes onde, de onde tirar a gordura da nossa vida, porque... Eu tenho muito isso. Eu sempre acho que eu vou estar ganhando um pouco mais, na real, né? Na minha vida financeira. Eu tenho um otimismo ali, que não necessariamente acontece. Mas a gente nunca pensa no pior para o próximo mês. A gente sempre pensa em coisas melhores. Eu acho que a gente tem essa inabilidade também de, de não querer sentir certas coisas. E o tédio é uma delas. E aí... É, eu tenho visto muito um movimento no Instagram. Sigo muitas celebridades, fitness, sabe? Assim, vou atrás para ver os stories, assim, adoro as fofocas. E aí eu tenho visto muito elas migrando de um de um lugar de celebridades fitness para celebridades de bem-estar agora, justamente, especialmente, já vem há algum tempo, mas especialmente agora por conta da, da quarentena, então dando dicas de, de como fazer. E aí esses dias eu até comentei com a Nath, a gente começou a trocar alguns, assim, mostrando como é, uma coisa muito comum é a dica de se distrair, então fala, ah, se você está se sentindo está sentindo raiva, gente, muda, muda o foco, vai fazer outra coisa, vai não sei o que, não sei o que. e todas as dicas eram isso, era no sentido de distração, e eu falei, Nath, olha que curioso, porque o que a gente vem fazendo é meio que o inverso, né, é começar a prestar atenção naquilo, então você tá sentindo raiva, e aí, como é que é sentir esse negócio, né, de quem você sente, por quê? É, por que, que a investigação só não dá conta? E aí eu falei... Que coisa louca, assim, porque parece que tem certas coisas que a gente não quer sentir, que a gente não quer encostar. E aí, num momento desse, se a gente tiver que estender esse período de isolamento e essa quarentena for uma coisa é, realmente séria, a gente vai ter que lidar com isso, né? E aí? Não vai ter Netflix que aguente, porque de repente o Netflix mesmo vai trazer esse tédio. O próprio Netflix ou o próprio, sei lá, arrumar o seu armário, né? Todas as dicas que são dadas exaustivamente. É... E se a gente fizer o contrário? Se a gente começar a colocar atenção nisso, ao invés de distração disso? É... A nossa segunda dica da SOS, que a gente tem falado bastante, é mudar a paisagem internamente. E é mais ou menos já começar a fazer isso. Então, assim, é... o que é... vai me causa muita ansiedade ficar vendo todas as notícias e ficar entretida porque a Globo News tá com o um sinal liberado, sabe? E eu fico completamente tomada. Tô falando bem no meu caso mesmo. E aí, né? Como é que eu tenho esse mecanismo de autorregulação? Como é que eu olho para isso? Como é que eu assumo? Realmente, isso aqui tá me causando ansiedade. Eu tô olhando para essa ansiedade, eu não preciso me distrair dela, mas eu posso ter práticas que pelo menos me façam lidar com aquilo melhor. Então, uma que eu tenho falado muito é isso. Escolher uma fonte. Então... Eu já sei, assim, que ah, o remédio que vai ser criado, a vacina que talvez chegue, o respirador que talvez a Xuxa tenha doado um milhão para o SUS, que hoje saiu essa notícia. Eu sei que, assim, a notícia que eu, que eu preciso ver mesmo vai vir das fontes boas. Não adianta eu olhar um, um jornal que eu não sei, eu não sei de onde eles estão pesquisando, eu não sei quem é aquele médico que falou que é reitor de uma universidade, a gente não, não consegue checar isso no tempo que chega. Então... Essa é uma das dicas, né? Mas aí a gente foca um pouco, ao invés de, de tratar esse assunto como uma distração, assim, parece que eu não posso sentir o tédio, parece que eu não posso ficar em casa, parece que eu preciso me distrair para eu não perceber que eu estou preso, né? Que eu estou em isolamento.
5: Eu acho que essa é a diferença entre no final do período a pessoa tá totalmente pirando e a pessoa conseguir ter alguma lucidez, assim. Tá nessas pequenas decisões de como ela vai administrar, quando ela acessa as informações, o que, que ela faz. Eu acho isso vital. vital.
0: Tem, um, tem uma coisa sobre é, o Instagram, né? E, e pelo menos o, a, o que eu tô vendo, né? Acho que cada um tá vendo a sua bolha, assim, né? É uma coisa que tem. E aí, de novo, né? Eu tenho que tomar muito cuidado é, para fazer esse comentário, porque eu acho que mesmo quando é, eu vejo alguma coisa ali que que, que que não me pega tanto, né? Eu não me conecto tanto, ainda assim é de uma pessoa que talvez está tentando ajudar, assim, sabe? Então, é, com todo o cuidado do mundo, eu faço esse comentário, assim. É, mas eu tenho visto muito uma romantização do home office, assim, sabe? Do, dessa coisa de ficar em casa, assim. É uma, é uma foto de uma casa com luz, com... É, 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 uma casa hiper confortável chão de madeira e as pessoas é, passando esse momento juntas. E aí eu fico pensando assim, cara, e, e aí, assim, várias dicas. E aí eu também, né, a gente a gente tem falado isso, a Isabel e eu, o quanto que a gente tem que tomar cuidado. Até, por exemplo, a gente chamou esse negócio de SOS porque são coisas que a gente é, acredita que, que podem ajudar as pessoas na hora é, de um surto emocional mas para esse momento talvez isso não se aplique assim né então de novo é, essa coisa do cuidado eu tenho prestado muita atenção assim porque a gente está num terreno muito muito é, instável né assim é, mas eu, eu, eu tenho eu acho que também é, essa romantização desse momento no sentido de que dá dicas é, né é, vai aí tem dicas de todos os tipos assim é um extremo, sabe? Eu acho que é um extremo também, assim. Então, como é que a gente pode cair para não também ir nesse extremo do que dá para fazer, sabe? Então, da primeira vez que a Kaline tinha feito a pergunta, ela tinha feito um pouquinho, de, ou eu tinha entendido um pouquinho diferente, né? De é, como é que vai ser esse amanhã? E aí eu não faço a menor ideia, assim, a menor ideia, assim. Eu ainda não tinha vislumbrado a possibilidade que o Amuri trouxe hoje de um dia abrir o jornal, abrir as notícias e falar existe uma solução. E eu falei, nossa, dá para vislumbrar essa ideia. Eu não, eu não tinha conseguido fazer isso ainda, sabe? É, mas eu, eu, eu acho que uma, uma coisa que eu acho que a gente pode tentar fazer, assim, é não cair nesse extremo de falar para a pessoa o que ela tem que fazer. Porque, às vezes, ela não tem filho. Às vezes, tipo, né, o que fala, aí, aí é, é um para mim assim é uma foto de uma coisa muito romântica assim sabe que eu acho que não é o que está acontecendo com a grande maioria das pessoas pelo menos não é o que o que está acontecendo com as pessoas com quem eu tenho conversado e aí eu acho que a gente pode na tentativa de ajudar causar mais ansiedade naquela pessoa porque ela deveria estar tá aproveitando aquele tempo para atualizar o Netflix para ler todos os livros para brincar com a criança de um jeito ou de outro né ou para fazer determinado exercício então talvez isso gere mais ansiedade, assim, sabe? Então isso é um, um comentário, e aí acho que respondendo a pergunta, assim, do é, também não tenho resposta para a pergunta, né? Mas é, a gente está tendo que parar, né? O mundo está tendo que parar. E, e isso é alguma coisa, assim, não, não, não é nada positivo do jeito que isso veio pra gente, óbvio, mas. Mas isso se apresentou para nós, assim, né? A gente nunca imaginou viver essa situação na vida, assim. É... E, 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 e como é que a gente faz, assim? Ontem eu ouvi uma amiga minha que mora na Itália, ela falou, não ouço o não ouço barulho do carro, de carro na rua, assim. É um silêncio absurdo. E aí pensei, cara, será que dá para a gente ouvir esse silêncio, assim, né? E aí, voltando para a fala do Tim de ontem, é assim, talvez, esse seja essa, talvez essa seja a melhor coisa que a gente possa fazer pelo outro agora, sabe? Olhar para esse silêncio, porque esse silêncio vai dizer muitas coisas sobre nós, muitas coisas difíceis, a gente vai começar a entender o que a gente está sentindo e aí, por isso, a gente vai entender o que o outro está sentindo. E porque a gente está entendendo o que o outro está sentindo, talvez a gente consiga apoiar o outro, assim, mesmo que a gente não tenha uma solução, ninguém tem, né? então eu acho que esse, que a gente poderia aproveitar um pouquinho essa oportunidade assim de escutar a gente assim sabe um, a Pema
1: não tem uma fala exatamente nessa linha né que ela fala que quando a gente é, se conecta com o nosso sofrimento dessa maneira ou com tudo que a gente está sentindo agora e que vai vir né é o que a gente tem discutido agora de alguma maneira a gente está se conectando com uma unidade comum né de então a gente tá, é, Se a gente não nega essas o uh, que é que venha, né? que vai vir mesmo, tudo que a gente está discutindo agora, a gente não nega isso e a gente se conecta com isso, é como se a gente facilmente gerasse compaixão, que a gente estivesse se conectando com aquilo que está em nós, é, mas automaticamente percebendo como está tão explícito hoje que também está nos outros, né? que também é o que os outros estão sentindo também. Então, a gente se conecta muito nesse sofrimento. né Então, é muito real isso, Nath. Aí, só um gancho que... Depois... Que também é, é. me veio de, de pergunta assim, como é que tá isso pra vocês? de Eu não sei, pra mim, o Alan Wallace, né? Ele, na carta que ele é, mandou... Não foi nem o Alan Wallace, não lembro onde que... No encontro que a gente teve lá no SEB no essa semana, veio isso, né? De que é, os mestres, às vezes, colocam que esses ensinamentos ou esse processo que a gente tenta tá, tá tentando investigar todo mundo a sua maneira de felicidade genuína, de uma coisa menos condicionada. Tipo, é para é agora, assim, é pra momentos como esses. Tipo, não tem, é como se isso também trouxesse uma maior é, uma maior motivação nesse sentido. E aí, queria eu pedir de vocês, como que tá essa pessoa pra vocês, assim, se isso tá vindo, essa. Porque no outro, eu tava lembrando hoje, falando com o Dani mais cedo, sobre o outro é, programa que vocês gravaram pra gente, que vocês trouxeram muito isso, né? a importância da linhagem, da importância de estar conectado com professores que estão investigando isso há mais tempo, que estão abrindo isso para a gente, de estar, com, de estar conectado com, essa, com essas redes e, e de minimamente ter esses lugares de refúgio. Assim, Queria ver Como que isso está batendo para vocês agora, nesse, no meio disso?
0: Eu acho que o que, o que, tem, o que esse momento tem mostrado para gente muito forte é aonde que está esse nosso refúgio independentemente é, de, de religião assim sabe é, isso é uma boa coisa para a gente olhar entende é uma boa coisa assim sabe meu refúgio tá no meu casamento tá na minha família tá na é, tá na minha prática né tá é, eu acho que é um, é um momento para a gente olhar assim e, e, e testar a nossa prática mesmo sabe assim e até entender que talvez é, a nossa prática agora vai ser muito no cotidiano assim sabe vai ser muito né não dá para parar e fazer um retiro agora assim pelo menos pra, eu acho um pouco inviável para mim assim né porque a gente está preocupado com as pessoas ao nosso redor assim ao mesmo tempo não dá para não praticar senão a gente não, não, não caminha agora né não, não vai poder oferecer nada para as pessoas é, mas em meio a isso, em meio ao extremo de ir para um retiro ou de não praticar nada, assim, né? de praticar sem estar num retiro, assim, é, tem uma enxurrada de emoção acontecendo, assim, uma notícia atrás da outra, então eu, eu acho que a prática no cotidiano agora, ela tá bem viva, assim, sabe?
4: Olha, eu vou dizer, tá horrível, mas eu tô vendo tanta bondade, mas tanta bondade, assim, que é tipo, se a gente vê notícia, tem muita coisa bonita vindo, assim, é vontade de chorar atrás de vontade de chorar, sabe, é muito bonito, assim, as conexões, as pessoas é, se dispondo umas a ajudar a outra, assim, o Dória
0: falando em amor, né, Isabel? Cara, Você falou hoje... o
4: Dória, hoje eu me conectei com o Dória Eu nunca pensei, eu olhei e falei assim Cara, eu, eu, vamos, vamos ouvir o que esse cara tá falando Porque esse cara pelo menos tá preocupado, sabe? Ele contando, assim E aí uma, um misto de, de muita, muita, muita tristeza Ele falando que o Pacaembu vai virar um hospital de campanha assim. Nossa, eu não tenho nem palavras assim, Quando eu ouvi aquilo, foi muito emocionante mas ao mesmo tempo, assim, sabe, estamos fazendo alguma coisa, cara, vai ter que ter leito para essas pessoas. Uma amiga minha que dá aula na rede pública, na, numa escola no Butantã, ela recebeu uma visita no último dia que ela trabalhou da Secretaria de Saúde, escolhendo onde um dia colocar os leitos. Ela falou, foi a cena mais triste da minha vida, ver a escola virando leito, sabe? Eu nunca pensei que eu fosse passar por isso. Mas daí é que a gente vê essa bondade toda, sabe as minhas amigas educadoras mandando as cartas que a direção mandou para elas assim de despedida, assim estamos é como se fosse uma despedida do ano letivo, mas não acabou nada e a gente está com o coração completamente apertado, a gente não sabe para onde vai, mas cara, essa conexão é muito bonita, é um, é um momento muito bonito dentro de um mar de tristeza, assim, um caos, uma coisa que não dá para segurar.
5: Eu acho que todos os pontos que a gente está entrando são muito importantes, assim, né? é, E tem umas coisas que a Manu tem falado ao longo do, desses dias, assim, que, é, que tem a ver muito com a gente não perder o foco na... Quando, quando a gente fala de nós estarmos juntos e tal, que isso precisa realmente incluir, não perder de vista a desigualdade social, né? Que é o que realmente vai causar o maior sofrimento imaginável, assim. Eu fico pensando como, assim, a gente tentando falar sobre isso, eu vejo também quando eu escrevo coisas e tal, como a fala tem sentido num contexto de conversa, a mesma coisa que a gente fala, aí se alguém bota um pouco, mas e as pessoas sofrendo? Aí parece que a gente está falando algo absurdo, assim, aéreo. Mas não, né? Assim, a gente vai ter que lidar com essa dança de... Tudo que a gente vai falar vai valer para um contexto e não vai valer para o outro. E, por exemplo, no contexto de praticantes, eu acho, assim, quem tem como acessar do que, que a gente está falando... Em última instância, a gente está praticando para lidar com morte, com impermanência, que são coisas que vão surgir na vida. Assim. E, num outro contexto, essa seria uma fala quase insensível de... com pessoas que vão morrer, que vão, que vão correr o risco. Né? Então, no sentido, eu quase sugeriria assim, da gente se perdoar pelas contradições do discurso, porque... porque a gente vai tentar falar várias coisas dançando, e aqui entre praticantes, entre pessoas que não estão praticando, e... mas nunca... Isso é muito o que a Manu tem falado, assim, nunca perder o foco central, assim, se a gente fala de compaixão, é, é fazer tudo que a gente puder para reduzir a desigualdade social e reduzir o impacto que isso vai ter, né, de, da desigualdade.
7: Não, é que eu acho assim, gente, que tipo, tem umas coisas que, pelos contatos que eu tenho com várias pessoas de diferentes lugares, que eu acho que tem umas coisas que a gente faz que é, me, me soa com um pouco de falta de cuidado com pessoas que não estão no lugar que a gente tá, né? É, tipo, no home office, na casa é, Com conforto Com comida e tudo mais E aí quando eu vejo essas pessoas Vendo essas coisas e falando Meu, tipo, eu vou eu... Você não tá entendendo? Minha mãe, ela tem 60 e poucos anos, ela tá pegando um ônibus Duas horas dentro do ônibus pra ir trabalhar Tipo, eu chorei hoje Rios Eu me sinto uma idiota, de verdade eu Me sinto uma imbecil De estar tá aqui nesse, nesse Contexto todo, tipo Bom, e, e para mim falta um cuidado com essas pessoas. Nosso mesmo, daqui do podcast, das gravações, de tudo que até foi dito em alguns momentos, mas eu sei que é importante porque tem pessoas assim, a gente sofre do mesmo jeito, tem um sofrimento, todo mundo tá sofrendo. Tipo, eu não sei se minha mãe vai ficar viva ou não, né? Tipo, eu, pelo, que eu, pelo que eu contei para vocês, tem um monte de coisas acontecendo que perturba, que preocupa, perda de emprego. Que a gente fica angustiado, mas eu acho que a gente esquece um pouco, que tem a realidade mesmo, a maioria das pessoas não estão nessa situação. E essa situação que a gente está é muito boa. E é só de assim, que um cuidado que a gente tem que ter é esse. Do que, que a gente. de como a gente está lembrando dessas pessoas, porque elas estão por aí, elas estão olhando, elas são meus amigos, meus amigos queridos, né? Tenho amigos queridos que estão assim. E a gente tá fazendo o que com essas pessoas? Tipo, a gente tá lembrando disso agora? Ou a gente tá, tipo, pensando: nossa, que tédio ficar aqui assistindo filme, série? Tipo, não, a gente tá esquecendo. Eu tô me esquecendo, eu tinha me esquecido. E hoje eu, eu me toquei que eu me esqueci disso. E eu, eu me senti uma idiota, uma ridícula, né? Eu acho que a gente tipo não pode esquecer dessas pessoas, não pode esquecer que a maioria das pessoas não não é isso que a gente está vendo, a gente está vendo que a gente está nessa bolha e, e tomar muito cuidado com o que a gente faz e fala e, e mostra por aí, sabe? É, porque isso pode machucar muitas pessoas. A gente não vai poder ajudar essas pessoas. A gente não vai poder falar, ó, oh, você, é, não, você, não, você não vai morrer, tá bom? Tipo, você não vai pegar o vírus, sua mãe não vai pegar o vírus. A gente não vai poder fazer nada em relação a isso. Mas a gente pode não machucar mais, assim, sabe? Tipo, é, eu acho,
3: não sei. Manu, eu queria aproveitar essa sua fala e. Tocar num ponto que para mim é muito, muito assim, que tá me pegando muito, e que hoje, inclusive, eu tive uma, uma uma questão com minha mãe sobre isso, que é essa coisa do julgamento, sabe? A gente não sabe o que cada pessoa tá sentindo, o que é que ela tá precisando passar. Então, eu acho que o exercício de escuta, que é algo que a gente faz e onde a gente tiver, né, e de fala, né? acho que a gente pode cuidar disso. Então, é. Muitas vezes, na tentativa de cuidar da pessoa, a gente tenta resolver a situação dela e dizer, não, fica bem, vai ficar tudo certo. olha Minha mãe, por exemplo, ela, ah, não, pode acreditar no milagre. Mãe, agora não tô conseguindo acreditar em milagre. Agora eu estou apreensiva, agora eu estou tensa, agora eu estou com muito medo. E eu sei que ela estava tentando cuidar de mim, mas naquele momento eu só queria ter espaço para minha apreensão, para minha preocupação. E, e muitas vezes é nesse lugar que a gente que cuida da gente, a gente descuida do outro, né? Como você bem falou, é... Supondo que o que tá cuidando de mim tá cuidando do outro, mas não, assim... E eu acho que a gente tem que espaço, tem que ter espaço para o luto. Eu, hoje, eu, eu estou no luto. Pela minha, pelo meu contexto e pelo que está por vir, né? E... e, e pode ser um luto antecipado, mas eu estou sentindo isso e não, eu não quero tirar isso de mim, assim, desesperadamente. Eu não quero que ninguém passe a mão na minha cabeça, não, vai dar tudo certo. Não, eu, eu quero experien experienciar isso, porque eu acho que isso me imobiliza a fazer coisas. Por isso que eu perguntei, o que, é que a gente pode fazer? Porque eu quero poder fazer alguma coisa que, que seja não julgar, não criticar, me preocupar, né? o que seja, mas para isso eu preciso estar afetada, pelo que está acontecendo de alguma maneira. Agora, esse é o jeito, o jeito de calir de funcionar. Talvez tenha outro jeito. E aí eu vou precisar também respeitar o jeito que as outras pessoas vão escolher lidar com tudo isso que está acontecendo, né? E isso é um exercício, porque está todo mundo implicado, assim. É como num, quando a gente conversa, sei lá, sobre qualquer coisa, mas na escuta, isso é muito forte. Porque, assim, quando você não está implicado, você tem muito mais condições de escutar o outro. Você não está implicado, então você escuta, entende, compreende. Mas quando você está implicado na situação, você está todo dolorido, todo afetado. Então, cada um vai colocar para fora aquilo que está sentindo. E aí vai dar treta. E pensando nesse ambiente é, fechado, quarentena, pessoas muito próximas, que está todo mundo afetado pela mesma questão, isso vai ser ainda mais desafiador. Então... Talvez a gente precise exercitar algumas coisas, né? E, e uma das coisas é o não julgamento, a não crítica, a escuta, né? uma escuta generosa, uma escuta compassiva, que não vai tentar resolver, porque nada vai, tentar, vai conseguir resolver, mas assim, tem, po tem, tem potência aceitar o outro, porque ele pode oferecer agora, inclusive a tristeza, a raiva, a indignação, o luto, e até a negação pra mim é muito difícil lidar com quem tá negando o que tá acontecendo, mas são as estratégias que as pessoas encontram para
4: lidar, né? Mas é isso. Hoje o Dória, o governador de São Paulo, na coletiva, ele falou, pessoas de, maiores de 60 anos não saiam de casa, né? Ele falou assim, bem assustador. E aí, meu pai e minha mãe tem mais de 60 anos, né? Aquela bolha classe média, eu falei, nossa mãe, não, falei pro meu pai, não vai pro mercado, né? Deixa que a minha irmã vai, ela tá morando com eles. E daí, o seu crispinho, o zelador do meu prédio, tá vindo trabalhar. Né? E aí a gente falou com a síndica... E aí, a síndica disse que não era possível, que ia reduzir o horário dele, reduzir o horário dele. Aí, até que a síndica falou, ah, fala com a administradora. Daí, daí foi todo mundo né, do meu prédio ligar para a administradora e para colocar. Mas o corpo dele não tem valor, sabe? Então, assim, o governador de São Paulo falou que pessoas maiores de 60 anos não vão trabalhar, se você não é pobre, entendeu? Porque a administradora disse que não tem nenhuma. Eles falaram que a Anvisa não liberou nenhum comunicado dizendo que não era para ele ir. Mesmo todos os condôminos se reunindo e assinando e dizendo é para ele não vir trabalhar, eles se colocaram assim, o corpo dele não tem o mesmo valor. Então, eu acho que isso que a Manu tá falando é a gente está numa bolha, né? A gente tá, tá olhando para isso dentro de uma bolha. Mas, ainda assim, o que, que dá para ser feito? Aquela fala que o Amuri colocou da gente começar a não só pagar diarista, que a gente já ia pagar, e a gente é CLT, ou a gente minimamente vai ter algum, algum jeito de viver pelos próximos meses porque a gente está nessa classe média, o é, que que a gente pode fazer além disso, né? Que mãozinha a gente pode dar, que seja ligar para a administradora e brigar e, e pegar no pé até ele ser liberado, até o corpo dele ter o mesmo valor que o meu corpo no espaço público. Essa assim, é uma questão infinita isso, né?
1: Não sei, só uma, uma última coisa que me veio assim essa fala da Manu e eu acho que tá nítido, né? A gente está com muita vontade de falar e tipo de se ouvir e de sei lá, assim, de se ajudar no meio disso, a gente aqui mesmo, né? Acho que todo motivo dessa conversa foi um pouco isso, a gente buscar, é, conectar com pessoas que a gente sabia que iam trazer reflexões pra gente se ajudar nesse processo. E eu acho que a gente vai ter uma das coisas que esse momento também tá pedindo da gente, como um todo, é essa abertura, assim, de lidar com, de espaço interno para lidar com todas essas é, incoerências e todas essas complexidades e, porque, assim, é de fato, de tipo, quando a gente fala uma coisa a gente não vai a gente não vai estar considerando um milhão quando a gente falar dessa uma dessas outras um milhão a gente não vai estar considerando as outras a gente às vezes não vai estar dando conta de nós mesmos a gente às vezes não vai estar dando conta da nossa mãe dos nossos avós e de tá mas e aí eu acho que a gente vai ter que ter uma uma, uma visão de abertura e de espaço assim para gente e de entender que é, a gente de que vai vir isso tudo, né? Acho que um pouco do, conectando com o que você falou, cara. De que vai vir isso tudo. E, e, e tudo bem, a gente vai ser incoerente, a gente vai, às vezes, não conseguir dar conta. É... Mas reconhecer que a gente tem esse espaço para que isso tudo aconteça também, interno, assim, de alguma maneira. para a gente também não colocar um chicotinho a mais aí por não estar dando conta de tudo. Porque, assim, não vai dar conta. Se a gente ficar com esse chicotinho no meio disso tudo, não dá. Assim, a gente, de alguma maneira, tem que ter esse cuidado... É, entender que a gente tem esse espaço de estar tá vivendo essas, essa, todos esses movimentos que vêm E que está tudo bem mesmo, que tem, a gente pode ter esse espaço de algum jeito É, é isso, assim, acho que a gente, ninguém tem resposta de novo, mas a gente solte esse chicote também Que está tudo bem, a gente não vai nessa conversa nem assim, conseguir resolver todos os problemas E todas as questões e abordar todos os assuntos de todos os eixos possíveis é uma, é uma intenção muito maravilhosa essa que a gente está tendo de abrir esse espaço, é... e isso a gente já tem que, eu acho, trazer um valor nisso, assim. É... Cara, com todos os cuidados que a gente possa vir a colocar, mas, enfim, só para a gente soltar esse chicote também, de alguma maneira, que não essa vai ser muito do... para ninguém agora.
5: Essa parte do chicote, é... se <risos> lembra um pouco a discussão que tava tendo sobre a noção de privilégio, né? Do quanto por a gente vivendo numa sociedade muito desigual A gente está tomando direitos por, por privilégios E o que eu acho que é mais rico Que é principalmente que eu ouvi muito da Manu Ultimamente exatamente ver, como, ver a olhar Manter a atenção, mas saber que é a estrutura né? saber, que eu, saber que é uma estrutura assim de Quem tá com direitos não tá, tá melhor comparativamente né? Mas a gente consegue direcionar mais rápido contra rostos Assim Inclusive, quando a gente está tratando de emoções, isso é uma questão. Mas tem uma coisa, o e falou muito bem, né? assim, uma estrutura que vai ficando impessoal, que produz distorções absurdas. Assim. Eu acho que o mais rico da fala da Maluana é a gente lembrar que essas distorções vão surgir o tempo todo e presta atenção. De... A chama tá com foco na desigualdade.
0: É, lá. Tá e, por outro
3: lado, o mundo parar é porque está afetando quem está fora do, do circuito de minoria. Porque, senão, o mundo não parava. Então, está parando, sim, porque pode pegar pessoas com dinheiro. Está afetando, sim, porque vai afetar a economia. E, mas é isso que temos para hoje. né? o mundo que a gente tem hoje. E a gente vai fazer um exercício para descobrir como validar e até que ponto isso vai transformar e que talvez essas para mim seja talvez é mais a esperança que dá nisso tudo sabe É revelar o quão é, cruel a estrutura social econômica que a gente vive e uma esperança que vai ter um antes e depois disso e que um depois do coronavírus né? depois da pandemia do coronavírus a gente possa rever o que a gente construiu e, quem sabe, construir algo novo a partir disso. Eu acho que essa é a minha grande esperança, apesar de ter muitas dúvidas se a gente vai conseguir fazer isso, mas é uma esperança.
2: Eu vou assumir esse papel, então, de encerrar nessa conversa. A gente está há bastante tempo aqui. Esse é o início de uma conversa, né? Bom, a gente está começando a falar disso. Certamente, para quem nos ouve, a gente ainda vai entrar muito nesses assuntos e, com certeza, como o Marcos colocou agora, abordar cada vez mais de uma perspectiva estrutural, porque, afinal, esses são os impactos que vão ficar cada vez mais claros, né? A, aos nossos olhos, eles já estão começando a ficar claros, mas é, é, é por aí que que a coisa vai pegar mais forte, especialmente no, no nosso país a gente vai ver isso muito, muito claramente. Então é o começo de uma conversa. A gente espera que seja uma boa companhia para quem, para quem está é, escolhendo é, ocupar seu tempo ouvindo com emergência e, e a gente segue por aí. Isabela, Natália, muito, muito, muito obrigado pela paciência e pelos insights e pela abertura e por estarem aqui de coração presente.
3: Obrigada, gente. Ai, muito obrigada, obrigada gente.
2: Obrigado.
4: Muita felicidade estar, pelo menos, unido, assim, virtualmente.
0: Obrigada, obrigada gente.
1: Então, depois disso tudo né, que foi dito... É, a gente sabe como esse assunto e essas circunstâncias tem mexido com todo mundo, inclusive nós mesmos, obviamente, né? E muitas coisas podem surgir, como a gente falou na conversa. Então, a gente só queria propor é, uma prática simples agora é, para que a gente solte, para que a gente tome um tempo para soltar o que quer que tenha surgido em todo mundo que ouviu. Essa é a nossa conversa. Soltar aqui significa simplesmente reconhecer qualquer emoção ou pensamento que tenha surgido, mas não segurar, não agarrar eles, não ficar preso a eles. Mas sim simplesmente deixar que eles surjam e que agora se dissoam, naturalmente. Simplesmente deixar eles irem, sem esforço. Então que a gente relaxe o corpo. Que a gente volte a atenção para o corpo só por uns instantes. Que a gente deixe a respiração fluir naturalmente. Essa é uma prática que a gente pode fazer ao longo de todo o dia. É... Então, tomando como o corpo, como esse lugar de refúgio. É um lugar para onde a gente sempre pode voltar. Quando a gente estiver acompanhando as notícias, quando estiver fazendo qualquer coisa em casa. Que a gente lembre que o corpo é sempre esse lugar silencioso e descomplicado para onde a gente pode voltar a qualquer momento. E, além disso, a gente sabe que é um privilégio enorme a gente poder estar tá tendo esse espaço para falar e para aquietar, para tentar refletir e processar isso tudo que está acontecendo. A gente sabe que tem muita gente que não consegue fazer isso agora, que não vai ter essa possibilidade, por variados motivos, seja porque essas pessoas já estão numa situação de vulnerabilidade social que só foi agravada agora, é, seja porque está passando por algum sofrimento mais grosseiro, então os profissionais de saúde, médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, todo mundo que não vai parar de trabalhar porque tem que manter os serviços essenciais acontecendo, quem perdeu o emprego, quem está inseguro com as circunstâncias financeiras que vão se apresentar agora, é, quem já está com a doença, quem está internado, as pessoas que já faleceram, os familiares de quem está internado ou de quem já faleceu, todo mundo que está tendo que tomar as decisões mais críticas agora. Então, todas essas pessoas que estão no meio disso tudo que está acontecendo, é, provavelmente elas não vão conseguir parar para ter esses espaços que a gente está tendo o privilégio de poder ter. Então... Essa é uma outra reflexão, assim, que todos nós que estamos tendo a sorte de poder parar, que a gente dedique tudo que a gente está cultivando, contemplando, refletindo, para essas pessoas. Que a gente faça todo e qualquer movimento conectado a elas, com elas em mente. E que a gente faça por quem não está podendo fazer agora. É, para que a gente seja verdadeiramente de benefício nesse momento. Para essas pessoas e para todo mundo ao nosso redor. E por fim, que a gente use, o que quer que esteja surgindo em nós mesmos, é agora como um modo de, de a gente se conectar ainda mais uns com os outros. Da gente reconhecer essa nossa natureza humana comum, que está ficando cada vez mais explícita. Que a gente perceba o quanto que a gente está conectado, o quanto que a gente influencia um ao outro, o quanto que a gente depende uns dos outros e que isso nos motive espontaneamente a levar apoio e ajuda de todas as formas seja para nós mesmos, para as pessoas mais próximas para outras pessoas da rede que a gente não consideraria tão próximas então que a gente siga nesse movimento de apoio a gente está precisando disso mais do que nunca e que a gente se cuide, realmente é assim que a gente vai conseguir apoiar é... e é isso gente, então nos vemos em breve se a impermanência permitir.